0: Батя вышел за комиксами. Бедеров, Дмитровский, Кислицын, Кутузов. Комиксы, маты, пиво, любовь. Почувствуй нашу энергию, читатель.
1: Добрый, хуй знает что, дорогие читатели. У нас новый выпуск подкаста «Бати вышел за комиксами», и он снова такой, немного необычный. Мы в последнее время, видимо, блядь, у нас такая травма после марафона Бендиса, что нам не очень хочется возвращаться прям к а, какую-то околокомиксную тематику. А, мы уже записали про рестлинг, записали интервью со Стёпой Шмытинским, поговорили про экранизации комиксов и обсуждали дальнейшие планы, которые у нас есть. В общем, что, что имеем сказать, ребятки? Мы планируем завершить наш подкаст, ну, по крайней мере, завершить его первый сезон, скажем так. В первом сезоне будет 13 выпусков, и мы немного с ребятами обсуждали... Темы, которые хотели бы еще поднять на просторах вот Яндекс музыки и прочих сервисов, на которых мы находимся. И пацаны предложили вот такую штуку, что, типа, рассказать о нашей работе что, собственно, чем мы занимаемся, как мы трудимся с комиксами и совсем таким, почему, блядь, вы вообще нас слушаете, и вот вообще кодовые названия нашего подкаста, этого выпуска, это «Да кто вы, блядь, вообще такие?» И почему, как мы здесь оказались все вместе, и почему так долго и муторно распрягаем про комиксы и остальную поп-культуру и все вот такое – а, и тут я ворвался с одной идейкой, потому что в формате просто подкаста я не очень понимал, как мне рассказать о своей работе, потому что у пацанов-то работа творческая, а, как вы знаете, наш любимый Кирилл Кутузов переводит комиксы и пишет комиксы, <музыка> наш уважаемый Игорян редактирует переводы комиксов, а еще пишет... Да хуя, творческая работа, конечно, да. Блять, ну ты хочешь сказать, что редактура это не... Мы обсудим, обсудим. И еще пишет очень качественные и очень, скажем так, трудозатратные лонкриды на просторах своего паблика Дитрих. А еще участвует в другом подкасте, который 0 из 10.
2: И это абсолютная он, правда. Он у меня первый, если что. И, и,
1: и
3: пишет... Ты при нас это не говори.
2: Вот.
1: Еще пишет комиксы. Покупайте комиксы. Еще книги пишут. Покупайте книгу книги пишут, и... да. про DC, как там Заметки на полях, да, называются. Да, да. Вот, приобретайте. Слава у нас вообще журналист, то есть такой парень, который погружен в постоянную творческую работу, еще и переводит комиксы, и редактирует. А я, блядь, что, я нахуй, блядь, заполняю таблицы, блядь, целыми днями. И, короче, как-то я подумал, что буду выпадать из беседы, и предложил формат интервью. И сейчас мы будем по полчаса задавать друг другу вопросы про жизнь, про комиксы, как мы вообще докатились вот до всего этого, что аж блядь, целый подкаст запустили и все такое. Мы провели рандомную жеребьевку и сейчас начнем с меня. То есть, поскольку инициатива, как обычно, ебет инициатор, так что меня и будут допрашивать первыми. Вопросы мне по результатам жеребьевки будет задавать Игорян честнейший. Я надеюсь, что он подготовился.
3: Ребята, можно я расскажу в тему про интервью анекдот? Конечно. Да мы, в принципе, ради твоих анекдотов собираемся здесь. Они не мои, они народные. Значит, к Змею Горынычу приезжает журналист и говорит, «Здравствуйте, вы Змеи сказок?» Он такой, «Да, это я». Говорит, Слушайте, вы такая легендарная личность, а вот, ну, скажите честно, ну, можно попросить наглость такую возыметь, можно взять у вас интервью? Змея Горыныч краснеет, такой говорит, «Ой, интервью, слово-то какое мудренное придумали, ну, прям как-то неловкое». Ну в принципе ладно, хорошо на соси.
1: Но я надеюсь, что у нас несколько по-другому пройдет запись.
3: Ну же не в одной студии записывают. Да,
1: в конце концов будет трудно, блядь. Ну и если сильно попросишь, Дик Пик скину. тебе вряд ли
2: понравится, блядь. Ну, слушай, Роман. Не не, скажем
1: так, ни, ни, ничего впечатляющего. Там нет.
3: Он Диссебой, ему нужно Дик Грейсон Пики скидывать.
1: Мне жопы нужно фоткать. Дик Грейсон
3: Пики точеные.
1: Да, Дик Грейсон Пики это фотки из жопы должны быть. Давайте тогда еще... Я думал, ты скажешь,
4: он Диссебой, ему Дик Пик зайдет как раз. Это
2: поклонникам Человека-паука, да. А Еще одна шутка. Как-то раз мой друг и коллега Максим Усенко... Спросил меня, как будет называться комикс, в котором Джонатан Кент, то есть сын Супермена, стал бы сотрудником полиции метрополиса. Знаете как? Нет, сегодня Кент, а завтра Мент. Вот Кирилл как оценил. Что? Кирилла Бля, вообще-то
1: вообще. Вообще я
2: посмеялся, блядь А, это Рома посмеялся, у вас просто блядь, смех похож Ну ладно, что, давайте ты начинать Ты не даже меня. не различаешь наш Нет, смех я, вот, увы, вот, вот такой вот я нехороший человек Что, Че, а начнем тогда, получается? Чтобы Подожди, начать?
1: да, у нас, короче, форматик такой По полчаса на человека, то есть сейчас я ставлю таймер Общается со мной Игорян, пытается все свои крутые вопросы уложить в полчаса, а потом пацаны ест. Если... <связь> Бля, заебись. Значит, <связь> мы <раньше> закончим. <связь> а потом пацаны, если у них появятся какие-то дополнительные ко мне вопросики, они их тоже зададут. Все, погнали! Ну, как, как партия
3: в дурака, вдруг у кого будет что подкинуть?
2: Хорошо. Роман, начнем, наверное, с вопроса, который ответ на который всегда интересно и забавно слушать от деятелей отечественной комикс-индустрии. Кто ты по образованию?
1: Я ученый генетик по образованию.
2: Ага. Каким. Что тобой двигало, движило, когда ты выбирал такую специальность?
1: Бля, на самом деле я про это подробно писал в нашей статье. Мы когда запускали Hoxbox, когда вообще начинали издавать Иксовка Мильфо, я это подробно описывал. То есть, меня к генетике вообще действительно привели комиксы о людях Икс. Вот, потому что... Ну, типа, я не знаю, какой-то юношеский максимализм, знаешь, что-то казалось, что, мы, ну, типа, генетика вообще нам, пиздец, это будущее, царица наук, блядь, сейчас мы тут отрастимся, блядь, по третьей руке, блядь, и заживем, блядь, пизда, так, как колорадские жуки, блядь, ага. вообще в любых условиях. У нас это а пошло не так. Да, ну, типа, опять же, у нас трудные отношения, ну, не только в нашей стране, вообще, в любой стране человечество с трудом воспринимает какие-то как скажем, нововведение, прогресс, он периодически тяжеловато заходит. вот, И в, ну, у нас учен, ученым-генетикам в России не то, чтобы шибко-сладко живется, особенно тем ученым-генетикам, которые только что получили диплом. Вот. Я, если что, не, не, не надо думать, что я какой-то, вот, знаете, типа учился в, в университете безумных ученых, типа, где мы там разрабатывали каких-то там скозлежопов, блядь, в школе 3000. учился. Вот, да, ничего подобного я учился просто, блядь, в Санкт-Петербургском аграрном университете, и мы занимались, соответственно, генномодифицированными сортами зерновых. Вот такая штука. Мой ага. диплом сейчас, блядь, чтобы не спизнуть, называется, блядь, применение спектрометрического анализа при оценке адаптивных потенциалов сортов твердой пшеницы, по-моему. Ага. Вот так. То есть мы выбирали генетически модифицированный сорт, обычный сорт, засаживали его на опытные поля, фотографировали все это дело спектрометром. На спектрометре видно заражение растений всякими там бяками, и, то есть, соответственно, цель этой работы вообще, ну, типа, не то, чтобы показать, что спектрометрический анализ работает, типа это там давно уже доказали, что спектрометром можно там развлекаться, скорее доказать, что, ну, так мягко доказать, что генно-модифицированные сорта имеют преимущество над обычными.
2: Угу. Интересно, слушай, реально интересно. Тогда следующий вопрос, немножко неожиданный, но мне тоже интересно. Я просто запамятил, к сожалению, скажи, пожалуйста, какая у тебя любимая футбольная команда и почему?
1: Ой, блядь, ну, любимая моя футбольная команда – это Туринский Ювентус, угу. почему? Это такая несколько, тоже такая длинная, <забавная>, забавная история.
2: Я же говорил два вопроса всего, это второй
1: Блять, заебись, про комикс у тебя вообще нихуя нет, да? Даже читатели будут счастливы. А, я ж
2: пиздал такой комикс. Я вру.
1: Вот, на самом деле, если вы вот русских фанатов Ювентуса поспрашивать, типа, то большинство будут отвечать, что они болеют с 96-го года, потому что это тогда был двойник. Два года подряд Ювентус играл в финале Лиги чемпионов. Один финал проиграл, второй у Аякса выиграл, и та команда была... Действительно очень сильный там сумасшедший состав, был я вот я все это пропустил. То есть я тогда за ивент еще не болел. Меня к футболу вообще приобщил батек мой. вот Батек притапливал за Зенит питерский, естественно, поскольку он коренной петербуржец, Ну, типа и я, соответственно. Вот. И но блять, дай бог памяти, по-моему, в 99-м году Ювентус в рамках Кубка Интертота приезжал в гости, сейчас этот клуб называется Ростов, тогда, по-моему, Ростельмаш назывался. В общем, блядь, билеты туда стоили каких-то ебейших денег, а это еще, блядь, выпало... М матч выпал чуть ли не на мой день рождения. То есть, типа, то, то ли ровно на день рождения, то ли плюсом. Вот, и Батя решил меня сгонять в Ростов. У него там какие-то кинты были, какие-то подвязки. Он как-то, достал билеты и вот свозить меня в Ростов типа посмотреть, блядь, на европейский футбольный клуб. Потому что, блядь, в девятом году, все нихуя себе европейский футбольный клуб на просторах России. Вот, и я тогда посмотрел, поскольку я до этого смотрел в основном отечественный чемпионат, блядь, выбор был небольшой, там, в, в, в моем случае я охуел, когда увидел, как вообще в нормальный футбол играют, вот, и с тех пор, вот, получается, с 99 -го года притапливаю за ивент. Mm -hmm.
2: Mm -hmm. Красиво, красиво. Ну, ладно, сейчас будем потихонечку перекатываться к более близкой теме нашего подкаста – ты можешь вспомнить, когда в твоей жизни появились комиксы? То есть, когда ты начал их хоть сколько-нибудь а, последовательно, хоть сколько-нибудь, ну, типа, считать их, по сути, хоть как-то организованность, можно так сказать.
1: Ну, вообще, Постоянно блядь, вот с, с, с самого пиздючества у меня были комиксы, то есть тут, наверное, надо сказать спасибо моим родителям, потому что они довольно либерально относились к этому увлечению, то есть в моем детстве не было такого, что, а, блядь, чтиво для дебелого, блядь, вот тебе нахуй 7 лет, блядь, там, блядь, сын моей подруги, блядь, там, Чехова читает, блядь, нахуй, а ты тут, блядь, Тома и Джерри, блядь, своего. Не, у меня такой хуйни не было, плюс у меня ботек у него с его там какими-то товарищами была контора по грузоперевозкам, ну, типа, ну, это 90-е были, то есть контора там, конечно, громко сказана, то есть они там брались за какие-то грузоперевозки, возили сами, то есть какая-то такая артель, короче, была там. Вот, и батя там, ну, ну, не сильно за границу, конечно, он там двигался, но там Финляндия, там Прибалтика, Турция, вот такие страны были, то есть привозил там некоторый объем гостинцев, то есть среди которых были и комиксы, то есть у меня был не только доступ к тому, что там в 90-е, издавалась на отечественном рынке, хотя к этому тоже был доступ. Я вот точно помню, что вот были Звездные войны комиксы, Prime E. такое издательство, может какие-то совсем вот деды, как я, кто нас слушает, вспомнят, они там Звездные войны выпускали. Вот у меня были эти Звездные войны, потом у меня была комикс-адаптация «Бэтмен навсегда. Вот. И, блядь, я мог посмотреть «Бэтмен навсегда, сесть, читать «Бэтмен навсегда. Вот. И плюс еще какие-то Батя находил вот за бугром синглы там привозил. Ну там рандомайзер полнейший. То есть Батя, конечно, у меня не занимался таким, что он там, блядь, нихуя. У меня сын там, блядь, читает людей X. Вот буду ему там подбирать, блядь, по номерам выпуска, чтобы все четко там совпадало. Не, ну что привез, то привез. Вот. Ну и как-то получается, что у меня. Возможно, это несколько раньше доступ ко всему этому появился, чем у ребят моего возраста. Плюс у меня довольно, ну, опять же, моя семья, несмотря на то, что 90 х мы не то чтобы были какими-то там, блядь, зажиточными олигархами, дохуя, но не бедствовали, то есть, так честно скажем. И у меня появился достаточно рано комп, и достаточно рано я освоил интернет вот этот с этими модемами, вот этими. И смог выбираться кое-как с горем пополам в сеть и почерпывать оттуда какую-то информацию, то есть о комиксах. Именно сами комиксы почитать, конечно не удавалось, потому что это, ну, не, не позволяло скорость вот этих, блядь, интернета по карточкам. Ну и плюс не было никаких вот удобных пиратских читалок, как сейчас. Это ты там, ну вот сейчас ты можешь, блядь, зайти в интернет, написать название любого комикса read online и тебе 20 ссылок выдаст, где ты можешь этим заняться. Тогда, конечно, такого не было. Но все равно какие-то фанатские сайты по комиксам появлялись, я там как-то по них ползал, какие там крупицы информации собирал.
2: Угу, угу. То, то есть, не было такого, что батек приезжает, он такой, вот, сына, смотри, это, короче, Ultimate перезапуск, его Марк Миллер пишет, вот, вот Миллер норма, остальное, типа, не читай.
1: Не-не, б... б... батя у меня очень не шарит, он до сих пор охуевает с того, что я этим занимаюсь, ну, типа, что это кому-то нужно, блядь.
2: Да, мой батек в этом плане очень похож на твоего. Расскажи, пожалуйста, как ученый генетик попал в эти ваши ебучие комиксы именно уже как на работу?
4: Ой,
1: блядь, слушай, я я давно со Степкой знаком, потому что мы с ним пересекались на почве музыки и футбольчика тоже, в общем, у нас была как сказать... Ну, точки соприкосновения были и до увлечения комиксами. вот, А потом как-то вот через теплу он мне вот вроде рассказал про даже не 28-й, а это первый магазин Миши Богданова, этот он Дик, Диккинс дважды два, по-моему, назывался. На, на, на крупе был. На, ну, крупа это такой большой книжный рынок, все, все ребята из Питера его знают. Вот э, И как-то я туда влился. Вот, то есть, знаешь, ну, типа, я знал, что э, э, существует вот ИДК. Ну, то есть, в те годы все знали, что существует ИДК, потому что у них была там ш, ш, широкая сеть ритейла, то есть там везде можно было найти их комиксы. А вот именно какая-то более нишевая движуха, то есть вот опять же там сборники выходили кадр-кадр-полоса, там сейчас какие-нибудь алды вспомнят, блядь. Опять же там Life Bubbles уже начинали там делать, там проходили комиссии в Москве, у которых там выходили сборники комиссии, выходили сборники Республика Комикс, то есть вот такое, в такую движуху я не был погруженный, вот как-то через вот эту лавку магазин начал погружаться. Потом, значит, Миш Богданов начал проводить первые микрокомиконы, я стал на них ходить, потому что мне охуенно вкатывала атмосфера вот, знаешь, этой тусовки, где можно и про комиксы попиздеть, и пивка еще попить, потому что микрокомиконы, они, как правило, проходили в барах. Первый, если я не ошибаюсь, прошел в баре «Дюны», тоже такое легендарное питерское место на Лиговском 50, это ну, как бы вот думскую, питерскую, наверное, все знают, да, это там самая такая злачная барная улица, типа есть Рубинштейна, которая там по поприличнее Белинского, там все такие, а есть вот такой барный кластер на Лиговском 50, это бывшие, блять, бывшие, по-моему, склады железнодорожные и среди них вот открыто тоже там десятки баров, и один из них это вот легендарные дюны, которые дюны они потому что э, там э, так, такое двор такой песочком сделан, то есть такое настроение пляжа, короче, должны задавать. Вот, и первый. Если не ошибаюсь, я могу ошибаться. По-моему, первый проходил там, и я вот дико кайфанул с этого. Вот, и я как-то постепенно начал общаться с Виталиком Терлецким. То есть оказалось, мы на одном районе живем, там недалеко друг от друга. То есть как-то там тоже -то -то там встречались, что-то общались потом, ну, с, с Мишей, с ребятами я так постепенно на фестивалях, то есть там с «Привет-привет» мы там переходили к, к обсуждению каких-то вещей, и как-то уже получалось, что я там вот на, на фестах их там с, с какими-то мелочами по работе там и помогал, то есть не, не, не то чтобы я тогда думал, что я такой сейчас, блядь, я вот сейчас там пацанам коробки потаскаю, блядь, они, мне, они меня на работу возьмут, хотя кстати, действительно один раз, по-моему, Блять, после Старкона в Линэкспо помогал ä, ä, таскать коробки пацанам и получил первый гонорар от Миши Богданова. Он мне стакан водки налил тогда. <свёздные> Вот такая тема была. А потом, как раз опять же, вот я такой рассказывал, что я такой весь пиздатый ученый-генетик, студент, хуё мое На самом деле меня отчисляли, блять. Ну, это, наверное, у всех есть такой момент. Это как кризис второго курса, по-моему, называется. Когда ты переходишь на второй курс, и тебе кажется, что ты жизнь с чем-то не тем связал. Вот, и, короче, меня отчислили, я что-то какое-то время поваландался, поваландался, немного повзрослел и восстановился уже на заочном отделении, на заочном отделении без проблем закончил, потому что на тот момент я уже понимал, что мне это ну, действительно интересно, то есть я на парах не штаны просиживал, а что-то там действительно выносил из всего этого действия, вот, более или менее... Вот. И я как раз получал диплом, блять, чтобы не спизнуть, это год был, по-моему, 2014 или что-то такое, где-то так. Вот, и я только получаю диплом, такой думаю, блядь, ну все, я дипломированный специалист, надо бы, блядь, наверное, чем-то, блядь, заняться, блядь, найти какую-то супер постоянную работу. И буквально, блядь, в этот же вечер, когда я проснулся с этой мыслью, мне пишет Миша, говорит, слушай, у нас тут, блядь, ищем еще одного человека, не хочет к нам попробовать. Вот, мы встретились, обсудили, и так я стал работать вот в, сначала в 28-м просто э, помогать пацанам по магазину, а потом как-то закрутилось-закрутилось, добавлялись-добавлялись обязанности, и в итоге я перешел из... Э, 28-го я вот сейчас практически не имею никакого отношения к магазину, то есть максимум, что я там Лёхе Шпаковскому типа скидываю варианты обложек, которые можно выбрать для наших релизов, типа для магазина, вот, а так в принципе больше не, особо ничем не занимаюсь по этому направлению, но перешел в издательство, то есть там сначала брал просто какие-то там штуки на редактуру, на которые там либо у Виталика и у остальных ребят не хватало времени, либо, ну, я не знаю, вообще так плотно, по-моему... Я со Звездных войн начал, потому что там Звездные войны такой один из моих любимых тайтлов. Вот, по-моему, я плотно начал со Звездных войн заниматься редактурой, а потом вот Виталий решил на вольные хлеба уйти, заняться своим сольным творчеством, а не работай на дядю и предложил мне занять место, собственно, своего
2: главного редактора. То есть и ты получается таким образом от таскания коробок за стакан водки перешел к заполнению драченных табличек в Excel.
1: Да, да, походит так.
2: Угу. Неплохо, неплохо, неплохо. Так, все еще больше, чем два вопроса. Я вас всех наебал, как обычно, потому что я все-таки сертифицированный пиздобол. А задам сейчас для того, чтобы разбавить поток адекватной дискуссии и адекватного интервью. Когда он фанс, Ром?
1: Мой он фанс? Твой. Бля, чувак, ну слушай, тут э, как бы у любой деятельности должно быть экономическое обоснование. Так. И я, короче, не уверен, что количество затраченных усилий на подготовку контента моего англифанца отобьется, блять, желающими подписаться, блять, на эту хуйню.
2: Ладно, ответ принимается, хорошо. Давай, мы тогда, наверное, раз уж мы начали говорить про комиксы и Перед тем, как мы укатимся чуть дальше в работу, мне все, все было интересно, потому что я до сих пор, в принципе, не знаю, почему. Мы это даже особо не обсуждали. Почему тебе так нравится Роберт Киркман?
1: Ой, блядь, ну я не знаю. Ну, блядь, а почему тебе нравится женщина, с которой ты живешь? Ну, типа, это ж нельзя какой-то, блядь, одну причину вывести. Ну, ты попробуй. А не, ну, 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 типа главная причина это ходячие мертвецы, конечно. То есть, ага. в принципе, я бы пережил, если бы я не читал ничего другого у Киркмана, потому что, ну вот ходячие мертвецы мое все. То есть это, ну вот в плане, если мы берем комиксы, то, наверное, вот это самый любимый, потому что мне как бы нравится и и философская вот это. Подоплек, а, знаешь, вот, э, вот этот момент, когда та, та, там же есть вот такое эхо, помнишь, там в одном из первых томов он орет, что... Господи, типа мы мы ходячие мертвецы, типа ходячие да, мертвецы, да, это да, мы. С, а с потом б, ближе, ближе к концу, когда вот они уже научились жить в этом мире, появляется такой же разворот, где он орет мы не ходячие мертвецы, типа блядь. Mm -hmm. что мы уже должны э, по другому действовать. И мне вот прям это, знаешь, вот их эволюция их социума, вот этого их общества, то есть как они изначально, то есть там предлагали абсолютно безумные э, Понятие, что типа, если ты убил, то тебя тоже убьют. То есть вот такое. И как в момент вот этой всеобщей войны с Ниганом, как переосмысляется вот это все То есть что Ниган-то получается, если действовать по принципу, что ты, ты, ты убил, тебя убьют, то, ну, блядь, Нигана нужно кончать вот прямо сейчас. А потом все понимают, что общество так не работает, Работает, короче, вот э, все такое. Мне, мне нравится рисунок, мне очень нравится сюжетная аритмия, то есть э, по большому счету мы все фанаты сюжетной аритмии, то есть наверное трудно найти человека, да, который не любит Властелин Колец как э, книгу. а Властелин Колец это идеальный пример сюжетной аритмии, да, то есть что типа э, Шир Потом, значит, поездка до Ривенделла, типа с, с напрягом. Потом время Уэлранда без напряга. Потом море, потом Лориен без напряга. И, короче, вот так. Ну, типа, тебе не дают отдохнуть. Ну, вернее, дают отдохнуть. Как бы почувствовать Какую-то умиротворение и безопасность А потом бросают снова в гущу событий И вот в «Ходячих мертвецах» Это просто супер типа, сделано а Потом, значит Что еще? Блять Вылетело из головы Я вот придумал причины Многие хуесосят рисунок Адларда, потому что первый том Рисовал Тони Мур, да, по-моему зовут чувака, вот, и он отказался работать на постоянке, ну, то есть, что он сказал, что он не сможет вот такой ангоин который непонятно когда закончится, выдавать стабильно раз в месяц он не хочет, а Адлард и Киркман вот, блядь, стабильно раз в месяц, он лет выдавали, мне еще этот профессионализм подкупает, вот, персонажи там очень яркие, ну, я не знаю, ну, типа, мне кажется, в «Ходячих мертвецах» хорошо все, ну, типа… Там местами отличный юмор, местами жуткая драма, блять, ну не знаю, по-моему, пушка вообще. И э, спасибо Роберту Киркману за то, что он подарил вот это для меня.
2: Спасибо Роберту за то, что он есть. Возвращаясь, наверное, обратно к работе. Бля, хочешь еще смешную хуету расскажу? Конечно
1: хочу. Я одно время Опять же, когда э, как раз на заочке заканчивал университет, я работал э, на складе издательства «Питер». Вот такой неожиданный кроссовер. Вот, и, и вместе со мной работал чел-поляк, который очень долгое время жил в Англии. Вот, и он как раз жил в Англии, когда начинали выходить ходячие мертвецы. Он тоже дик с них тащился. И из Англии привез с собой там первопринты, ну, я не знаю, сколько-то первых выпусков, не помню точно. Вот. А он здесь типа хорошо устроился, жил по кайфу, и говорит, мне эти комиксы как-то особо не нужны, блядь, вот забираю, отдал мне там, ну, я не знаю, ну, там, блядь, там. 20-30 выпусков типа вот этих синглов, типа первопринтов британских Walking Dead. Я такой, ну, типа прикольно. А я на самом деле у меня никогда не было трепетного отношения к книгам. Ну, вот к комиксам. То есть я к своей коллекции комиксов не отношусь. Знаешь, что там, блядь, пиздец, задуваю с нее пылинки. там. Ну, я понимаю, а, да,
2: у меня очень похоже. Вот.
1: И как-то, не знаю, у меня дома, значит, тоже тусили с пацанами с района, испевали пивко, что-то там, блядь, играли в компьютерные игры. Вот, и, типа. Типа, какой-то чувак тоже такой, ну такой угорающий по комиксам, блядь, такой, нихуя, говорит, сколько у тебя комиксов, блядь, по ходячим мертвецам? Он говорит, я, блядь, начинал читать пиздатая штука. Я говорю, бля, да забирай, типа. Вот. А потом потом Руслан Хубиев мне рассказал, сколько это все стоит. Сколько стоит первопринт первого выпуска ходячих мертвецов? Легко пришло,
4: легко ушло.
1: Да, да. Я, кстати, так отношусь к этому, что типа мне это досталось как-то рандомно. Ну и типа дальше передалось какому-то челу. Типа, тоже рандомно.
2: Действительно, почему бы нет. Перекатываясь к работе. Нашей любимой, прекрасной, невероятной. Вот смотри. Ну, мы-то примерно... Как примерно? Мы-то с парнями знаем, как происходит процесс выбора, что издавать там в этом или в следующем месяце. Но... Не... За себя говори. Хорошо. Кто часть из нас примерно понимает, как, ну, Кирилл, ты же хоть примерно понимаешь, как это работает, ну, хоть примерно. В
3: душе не ебу.
2: Говорит, мне похуй, перевожу, перевожу, а, will, как это, translate for, for higher, короче, вот, это Кирилл Кутузов, и write for все на свете. Ром, скажи, пожалуйста, ты можешь вспомнить лицензию, которую ты предложил издать? которую в итоге издали, которой ты гордишься больше всего, что это вышло на русском языке, в том числе и благодаря твоему активному участию. Ой, слушай,
1: я на самом деле мало чего предлагаю. Ну вот я скорее как такой хаб, в который вот все наши ребята присылают идеи, а я их фильтрую. Вот я даже, блядь, вот ты так сказала, я даже не могу сейчас вспомнить что-то, что вот я предложил издать. Блять, я помню, <свят> я могу сказать, что <свят> я предложил Руслану Хубиеву издать дюжину, блядь. И теперь это, по-моему, а -а -а. самый провальный ковик с Рамоной,
2: Ну, что, что поделать? <свят> вот,
1: а в Камильфо, бля, я вот честно, я даже так не припомню, что я такого...
2: Хорошо, если давай, если ты не можешь вспомнить, я тебе облегчу задачу, давай три три пиздатых комикса, которые сдала Камильфо, на твой взгляд, при. Ну, собственно, при твоей на твоем, когда ты был Глафредом уже Ходячие
1: мертвецы three. первый компендиум, ходящие мертвецы, Понятно. второй компендиум, третий компендиум и бонусом uh -huh. еще четвертый. Uh, yeah, <свят>
0: <хорошо. свят> <свят> да, хорошо. Да, принимаю. и вот
4: <свят> Ниган. <принимается.
1: свят> <свят> да, и вот и Ниган еще. <свят> mm. Да, я на, на, <свят> на самом деле, ну, <свят> в, пер в первую очередь, конечно, ходящие и мертвецы. Потом я очень горжусь э, Человеком-пауком, которого мы издаем, потому что, бля, пацаны, вот дождитесь, дождитесь. Мы скоро, блядь, выложим обновленный порядок чтения Человека-паука, блядь. У нас просто там, блядь, столько всего, и периодически появляются новые, вроде готово, а надо еще добавлять, блядь. А наш штатный d уже охуевает, блядь, от всего этого. Вот, очень горжусь, что мы вот этот. Человека-паука продолжаем, то есть что по сути, у нас ну не прямо сейчас на рынке, потому что многое отлетело в ОП, но у нас по факту представлена, блядь, и классика, и период Микелайне был, да, и «Макфарлин» у нас был, и Стражинский у нас был, и слот у нас был, и вот сейчас у нас прям от Стражинский к слоту идет. Не знаю, мне это кажется очень круто, что вот ребята, которые с нами давно, они могут просто, ну, как минимум, вот, блядь, с нами от Стражински до конца мирового уровня дойти, и вот прям м, единым повествованием, и мне кажется, это очень крутая штука, вот, и... Ну, подрублю немного фанбойства. Пусть будет горжусь звездными войнами. Потому что как раз тут не далее, как сегодня Саня Виноградов, это наш переводчик Звездных Войн, вот и всего с этим связанного, скидывал мне статистику, которую мы работали над Звездными Войнами, и в общем суммарно, если в пересчете на синглы, у нас что-то 220 выпусков типа всех серий по Звездным Войнам вышло, вот, не учитывая двух артбуков по Мандалорцу и книг Джеффри Брауна, которые, кстати, тоже очень прикольные. Вот при этом я мне блять вот основная серия Звездных Войн после того, как случился кроссовер вот с Вейдер Даун она стала так себе, ну то есть превратилась в серию филлеров и, честно говоря, была затянутой. Но вот Вейдеры, что первый нами выпущенный Кирана Гиллина, что второй часть Соула, это, блядь, вообще пушки, мини-истории, крутейшие, ну вот мини-серии персонажей мы выпускали. Вот эти недавние наши синглы, именно как Альманах там про всяких героев, мне тоже очень понравилось. Я, блядь, ну, типа, я честно понимаю, что это не какой-то золотой фонд комиксов, который там навсегда займет свое место. Но мне вот, как фанбой Звездных войн, ну, я рад, что я руку к этому приложил.
2: Ну, слушай. Вполне себе исчерпывающий ответ. И опять же, если, ну, вопрос же был, что лично тебе нравится. Мы же не говорим про то, что это высоколобое искусство, которое должно в аналии истории остаться, там, 5-10. Это нам нахуй не интересно. Мы про свое болото родимое с этими Бэтменами, Звездными Войнами и прочим, и прочим, и прочим. Фуф, я даже не знаю. У меня, в принципе, вопросы закончились. Я хотел так разное посадавать, там, чуть-чуть чуть-чуть что-то, чуть-чуть то Ты интересно поотвечал. Я что-то новое даже про тебя узнал. Так что, парни, если вам есть что-то еще спросить у Романа, пока он позволяет это сделать?
1: Игорян четенько в полчаса уложился, 24 секунды осталось.
2: Отец, отец, батя, батя просто отец, отец.
1: Ну что, пацаны, есть вопросы? Так а чем занимается главный редактор? Блять, ну, это административная должность, то есть управленческая. По факту. На самом деле я сам вычитываю комиксы, ну, по крайней мере, стараюсь этим заниматься, стараюсь более или менее качественно, хотя в последнее время от недостатка, собственно, времени не могу сказать, что я прям душу вкладываю в это. То есть раньше были, были какие-то э, штуки, которые я могу сказать, что я прям вот, блядь, надорвался, блядь, ну там редачил прям. С другой стороны, и качество переводов стало лучше. Вот <связанного> реверанс в сторону Славы и Кирилла. Сейчас мне с текстами работать значительно проще, чем некоторое время назад. Вот, А вообще, ну, это скучная работа. Ну, типа, э, вот у нас там составить издательский план на квартал. То есть, составил издательский план, блядь, из этого издательского плана раскидал там тот-то переводит то-то, то тот то 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 там, блядь, тот-то верстает, тот-то ретуширует. Потом там, блядь, корректоры, хуе моё, блядь, составили так, чтобы там желательно друг на друга не накладывалось, потом что-то случилось, пошло по пизде, все в бесконечном кранче, блядь, охуевают, орут друг на друга суд друг другу в лица, вот так примерно. Вот, а я пытаюсь балансировать, чтобы никто друг друга не убил. И чтобы я никого не убил.
2: Это спасибо тебе, что ты стараешься, чтобы ты никого не убил. Да, ну, потому, да. что, потому что... Что, кто у нас следующий получается?
1: По ну, теперь я задаю вопросы
2: Кириллу. Как вот
1: ага. О -о -о -да. Да. наш бесконечный жребий решил. Раз ко мне э нет, нет никаких вопросов, то давайте, поехали. Я запускаю тайм... Не, у меня есть вообще... Ну, давай, давай, давай.
4: Твой самый запомнившийся косяк. Ой,
1: блядь. О -о -о -о. Слушай, мне на, на самом деле, если вот прям который вот в память врезался, это, ну, возможно, не самый жесткий косяк, который у меня был, но который прям врезался в память, это, если ты помнишь, это история вселенной Марвел какая-то, где у нас... Хонсу был записан да. как бог луны, а потом мы что-то правили в этом бабле, и я пизданулся и написал бог войны там вместо бога луны.
4: А я проглядел и внес. Вот. Да.
1: И это, наверное, ну вот я не знаю, это самый жесткий или не самый жесткий, наверное, не мне решать. Но это, по крайней мере, самый врезавшийся мне в память косяк. То есть я вот прям, прям запомнил, что это я вот вносил правку, блять, и сделал хуйню. Я да. просто
3: хотел закинуть тему. Я ужасно ненавижу вот слово косяк в отношении каких-то проебов в работе.
1: Ну
4: это, это, это же Потому уже что прямо что именно отрицательное. Слово...
3: Да, но тем не менее, понимаешь, у слова косяк есть какой-то вот этот вот оттенок вины. То есть ты накосячил, сука, то есть ты типа ты, ты нас подвел, блядь, Армейский ты, ты гандон. Да, 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 да. То есть, типа, вот этот. А, мне всегда казалось, что вот, это, вот этим словом люди а, как будто бы вешают а, на издательство или на кого-то, какую-то вот эту вот а, несмываемую кайновую печать вот эту вот. Ну, эти, ну они косячат. При том, что мне очень нравится, когда, типа, отечественных гиков э, обрезают по э, западным изданиям, потому что отечественный гик думает, что, типа, западные издания – это вообще клондайк, там, типа, нет косяков, потому что ну, они, типа, не знают английского языка, они такие, типа, вот там нормально все, ну, типа, мне же никто не говорит про тамошние косяки, а там, типа, ну, такая же херня, потому что везде люди работают. Вот, и самая опасная практика – это говорить, что э, где-то есть непогрешимые чуваки, вот, и поэтому, ну, типа, мы, мы все живые люди, мы все проябываемся периодически, вот, даже в самом хорошем переводе в какой-то момент, э, ну, человек может проебаться, я, говорю, я просто, я вот в каком-то физическом смысле не, не выношу слово «косяк» в отношении ошибок в работе, вот. Потому что, ну тут, тут как бы честно говоря, сам по себе косяк не имеет никакого значения, потому что либо это ошибка в хорошей работе, тогда это просто, ну типа доли дегся в бочке меда, либо работа ну хуевая, тогда отчего да, тогда доебываться до одного конкретного косяка, вот. Все, извините. Это ну цел, я слезаю с трибуны. Опять же,
1: видишь, я не, немного. Как сказать? Я считаю, что читатель имеет право выговаривать. То есть, потому что, по большому счету, читатель платит мне зарплату. Да, не, без сомнения. Это, это, с
3: этим никто не спорит. Я просто к тому, что меня... Я, я,
1: я не из тех парней, которые, блядь, побегут ломать копья в комментариях, блядь, там с кем-то. Ну, типа... Бля, ну на, на, это глупо, на, это на, типа, на, а зачем, что -то кому -то на 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 Нашли какой-то косяк, на 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 на
3: на на это на 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 что на 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 нормально. нормально, Нормально.
1: Я, кстати, блядь, я тут, когда выслушивал один из наших предыдущих выпусков, я понял, что я довольно часто, ну, блядь, довольно часто в двух выпусках я говорил про полнометражных трансформеров, вот эти трансформеры за муви, и ни разу не назвал правильного года выпуска, блядь, а называл их три раза, блядь.
3: Ну, это косяк воин, блядь.
2: Ну, это залет действительно, да. да. Ну что,
1: Кирилл, переходим, я, давай. Я, тебе... я
2: скажу, я, простите, простите, я последнюю ремарку, Обси... не обсирается тот, кто ничего не делает.
1: Ну ладно, начнем, значит, докапываться до Кирилла Кутузова, запускаю секундомер, 30 минут мои пошли. А, Кирилл, насколько я знаю, ты понаехавший. Ты, значит, у Абсолютно. нас э, из э, славного города Ковров. Блядь, опять история про да, Ковров. Да. Ютуб, мать. А, ковров И это. Что не денетесь. Это город, который у нас э, знаменит э, оружейными производствами, да, если я не ошибаюсь? В том числе, да, да. А, вот, э, ты. Э, если я правильно высчитал, исходя из информации, полученной во время наших подкастов, ты у нас 92 -го года рождения. 91 -го. 91 -го. Да. То есть ставим отметочку примерно 7 лет, когда в среднем дети начинают как-то более или менее интересоваться осознанно поп-культурой. Так вот, бегаешь ты такой, значит, в майке и тренечках по коврову. И как так вышло, что комиксы, причем комиксы, не которые принято связывать у нас вот с детством, то есть вот этот э, идкашный период, или как у меня э, вот всякие там прайм еврознак и прочие совсем олдскульные издательства, а комиксы классические. Как так вышло? Слушай, да не, на самом деле классические комиксы появились вместе с
3: интернетом по понятным причинам, потому что до хер ты где достанешь до этого. А мои первые комиксы – это «Арчевские черепашки». А меня именно, я, я именно из-за этого очень с большим негодованием всегда отношусь к вот этим вот гекам, которым все надо с первого выпуска, они ничего не могут вот додумать. Вот, им нужно обязательно знать всю процессию, потому что у меня, короче, появился первый выпуск, в котором черепашки возвращались с пенькового астероида. Я вообще нихуя не вдуплял. У меня, типа, был один сингл. Мне, типа, ни, ни до не покупали, ни после не покупали. Это все, что у меня было. Там, типа, черепашки были в странных костюмах. Они сражались со злодеями, которых я не видел в мультике. И, типа, но, но при этом я дико кайфовал. Вот. У меня от э, всех черепашек был, вот, короче, вот этот комикс и, типа, упаковка от Сока. Который мне один раз купили с черепашками, я ее хранил. Ну, типа, я воду из нее пил, каким-то образом наливал в нее воду и пил, потому что ему ну, казалось, что типа черепахи на картонной коробке дают плюс сколько так крутости. Вот у меня был комикс про Господи, по-моему, Добрыни Никитича. Очень странный, с вот баблами стилизованными под куски пергамента. Вот. Я, я когда-то находил, что это было за издание, но сейчас уже не помню. Вот. И в какой-то момент, ну просто, да, комиксы круто, потому что в какой-то момент ты понимал, что вот эти супергерои, которых ты видишь в мультиках, это персонажи комиксов. И когда ты видишь комиксы, ты обязательно, они привлекают твое внимание всегда. Вот. со временем, поскольку, ну, типа, я всегда был такой, типа, я рос в довольно литературо-центричной вот этой культуре, меня всегда там мои родные приучали к тому, что вот книжки, литература — это очень важно, я всегда понимал, ну, то есть для меня никогда не было вопросов, что вот комикс — это тоже часть такого литературного наследия, это как бы синтетическое искусство, и когда я... Уже будучи там человеком, который интересовался там литературой, литературоведением, добрался до комиксов, я такой, о, у меня типа в голове есть целый инструментарий, чтобы это препарировать, как же, блядь, это интересно. Я сейчас наконец-то смогу наебать систему, мы в каком-то предыдущем подкасте уже это говорили о том, что, ну типа в школе ты постоянно пытаешься наебать систему и... Э Короче, получить оценку за то, не за, за то, что тебе диктует школа, а за то, что тебе правда нравится. Вот. И ты такой, о, охуенно, комиксы. Я сейчас буду, э, значит, препарировать комиксы литературическим инструментарием и буду получать из-за этого какие-то бонусы. А потом ты понимаешь, что это тоже не очень уважительный процесс, потому что, ну, блядь, какой нахуй препарировать инструментарием просто... Комиксы круто, и, короче, комиксы меня в какой-то момент привлекли гораздо больше, чем перспективы что-либо препарировать.
1: То есть э, э, я правильно понял, вот я зацепился за «Черепашек» и «Добрыни Никитича», то есть у тебя... Во-первых, ты все это достал в коврове, да? То есть у тебя да, да, это, был чисто... доступ... То есть это. Слушай, в те, ну в те годы просто, не ограничивалось же. Москвой, то есть до регионов тоже что-то доходило. какие-то
3: отдельные штуки, конечно, долетали. Плюс, но у меня были типа бонусы. Я рассказывал тоже по-моему в одном из предыдущих подкастов. У меня мне дядя периодически подгонял э, видеокассеты на английском. Тоже с какими-то типа вау-штуками, которых не было тогда, допустим, по телеку. Вот. Я нихера не понимал, что происходит на экране. Но как бы вот какие-то сражения поп-культурными вирусами, они, конечно, были. То есть, несмотря на то, что... Ну и плюс, надо понимать, Ковров это не настолько... То есть, ну типа 300 километров от Москвы. Это, а то люди там все не представляют... Блин, мужик, ну, родину.
1: я, короче, не знаю, но для меня <свят> в 90-х и даже в начале нулевых, ну, 300 километров было расстоянием. Это сейчас 300 километров не расстояние у нас для всей нашей развитой сети автодорог там, и прочего транспорта. А... И если я сейчас могу скататься в Москву на выходные за 800 километров, то раньше поездка в Москву – это было, блядь, большое действие. Да, но тем не менее все равно там знаешь, типа каким-то друзьям из Москвы
3: привозили какие-то ништяки, Uh, то есть, ну, это, это было, это, это не прям медвежий угол, это тоже важно. То есть, у меня был кореш, у которого была PlayStation, и я к нему ходил, смотрел на uh, игры следующего поколения, и у меня глаза, типа, были по, типа, по, как блюдца. Вот, то есть, это все было доступно. Другое дело, что этого не было, допустим, там, лично у меня, но, тем не менее, я жил в контексте, я понимал прекрасно, что это в мире, блядь, существует, и когда-нибудь я вырасту, и у меня 100 таких будет.
1: Угу. Окей, хорошо, значит, доступ был, закрываем вопрос. И тебя комикс как форма привлек, да? Давай скажу, как ты любишь, комикс тебя привлек как жанр.
0: Блять.
1: <Tears> как девятый вид так, это, искусства. Это, это, это
3: наш внутренний прикол, да, комикс не жанр. Если вы слышите, что кто-то говорит, что комикс это жанр, смело. Ну, типа, не бейте в ебало, бить в ебало не надо, но, ну, типа, выскажите человек, что он мудак. Вот. А, блять, да просто, ну, типа. Uh, у меня сработал какой-то вот этот вот, uh, знаешь, типа распознавание крутого. Но ты вот, вот ты когда видишь типа бибопу и Рокстаде, ты даже не знаешь, кто это, но ты понимаешь, что они крутые, правильно?
1: Когда слышишь вот, Биба
3: и тоже понимаешь, что это круто? Тоже понимаешь, что это круто, да? Когда ты видишь Дарта вейдер, ты понимаешь, что ты пропал. Но типа и, и вот, вот эта история, потому что когда я увидел вот комиксы, как саму вот эта вот, вот череда картина где рассказывается история, я такой, бля, это охуенно. Вот, понятно, что когда я увидел комикс, у меня не было мысли, что я, типа, я свяжу с этим жизнь, я скорее э, всю жизнь, там, типа, ну, опять же, там, с тех времен, когда я более-менее начал думать о том, что будет в будущем, я скорее думал, что я буду, ну, просто абстрактно писателем, там, режиссером, то есть я буду создавать э, то, что то, чем я восхищен, то есть, типа, я понимал, что из меня вряд ли выйдет музыкант, потому что я нихера не умею ни на чем играть, вот, Э, во всех музыкальных проектах, в которых я принимал участие, я типа или изображал, что я пою, или писал тексты. Вот. Ну, типа, я, я понимал, что я буду либо вот, вот сценаристом, режиссером, писателем, э, и тогда казалось, что, ну, типа, комиксы, они только на Западе, и, э, типа, а в России комиксы это только Ника Богданова, типа, в классном журнале. Вот. И то это какая-то вот разовая акция. И, типа, я, понятное дело, что думал, что, ну, типа, вот все, вся моя... Э, Весь мой вектор развития был в том, что я в какой-то момент стану писателем. Просто. Вот. А, Но ну и оказалось, что сценарист комиксов – это тоже вполне себе крутая тема. Вот. И если сравнивать, там, допустим, вот я учился в литературном институте, мы что-то вот с моим другом и бывшим сокурсником, в том числе Лешей Волковым, другим сценаристом комиксов и другим переводчиком, недавно обсуждали, что, типа, ну вот... У нас есть несколько наших бывших сокурсников, которые оставили какой-то отпечаток в там, русской литературе на данный момент, там, в молодежной то есть имена, которые, ну, худо-бедно на слуху, вот. И, типа, и мы, в принципе, ничем не уступаем. То есть мы, как бы, были такими вот этими вот лузерами, которые прогуливали пары, но в итоге комиксы, тем не менее, вынесли нас на гребни волны куда-то в градус
1: узнаваний, в градус приличных тиражей. Хорошо, что ты перешел к этому моменту, потому что э, вот в, мо в моих вопросах к тебе, как бы, есть два стула, на которых ты сам знаешь что. На первом стуле это. Твой... На одном дикпике. А на втором нюце Игоря. Ну что выбирает? <смех> <Да -да -да. смех> что мамка отправить должна? Uh, нет, <смех> короче, uh, на одном стуле твоя переводческая деятельность, на, твоем, на другом uh, твоя деятельность uh, как сонориста. И давай начнем с переводческой. Uh, как ты к этому относишься? Перевод для тебя это искусство или ремесло? Uh, ты переводчик, который uh, соавтор... Ну, то есть есть такое мнение, что переводчик на другой язык, он становится соавтором, то есть потому что он должен передать то, что написано в оригинале, но адаптировав под реалии того языка, на который он переводит. Или для тебя это ремесло, то есть похуй выдали какой-то этот кусок текста, ты его сделал, ты его сделал качественно без проебов, но душу то в это не вкладываешь. Для меня перевод это наёбка потому что я не переводчик, я
3: писатель. Ну, типа, каждый раз, когда... Ну... Ебись, <смех> уволен, блядь. <смех> Да-да-да, именно так. А, нет, ну, короче, фишка в том, что часто, когда тебя спрашивают про то, как, типа, там, вот и вы переводчик, для меня всегда, типа, иностранные языки были какой-то пиздец странной хернёй. Я в школе ни хера не врубался, я к репетитору по английскому ходил, никуда не всасывался. Я, наконец-то, худо-бедно всосал английский язык, когда просто, типа, ну, комиксы начал читать на английском, потому что не было переводов на русский. Вот, и понял, что это, на самом деле, не так тяжело. Я всегда к переводу относился как к такой затянувшемуся, ну, реально затянувшемуся на ебалу, потому что, ну, я, я могу написать текст на русском языке. Я не знаю, как делаются, блядь, эти ваши переводы. Я просто читаю текст на английском и, блядь, конструирую его на русском. Вот. Конечно, это наебалово. Ну, то есть, я очень много себе позволяю в переводе лишнего. Наверное. Мне так кажется. Потому что, если бы я вот прям... Показал человеку комикс, переведенный мной, выделил там большое количество вещей, которые я там додумал, какую то шутку придумал одну ну, понятную только нам. Или, например, вот здесь вот фраза переводится так, но я ее переведу чуть-чуть иначе, просто что-то звучало веселее. Я это обязательно сделаю, ну потому что для меня это вот это вот веселый пинг-понг самим собой, потому что иначе ты ёбнешься переводить эти объемы. Вот, поэтому для меня вот это, это наёбка, потому что для меня перевод – это прочитать текст на английском, потом написать его на русском, это по памяти
1: фактически. Ну, то есть, это ближе подход, как я понимаю, все таки переводчик-соавтор, то есть ты… Ну, на... да, да, конечно. Э -э как… Э -э Бля, господи, недавно, опять же, э, штурмуя какие-то просторы ДТФ там, или какого-то такого похожего сайта, я натолкнулся на комментарии, что, господи, ну почему же никто не может дать нам просто дословный перевод?
3: Потому что пошли вы нахуй, потому что дословный перевод – это говнище. Надо понимать, что любой перевод, он остается в традиции русской, ну типа литературы на русском языке. Если мы вам сделаем дословный перевод, это будет ебаный подстрочник, который будет выглядеть как калька, крягать, как калька и будет калькой. Никому из вас поверить Ну, то есть, если вам реально нужен просто э, опыт узнать, что происходит, да идите, блядь, отъебитесь, идите, прочитайте Википедию. Вот. Не насилуйте вы, пожалуйста, ни себя, ни комикс, потому что... Э... Ты ответственен перед там, русским языком, ты ответственен перед русским читателем. Тебе нужно написать текст, который будет читаться как ну, текст на русском языке. А не просто какая-то ебатория, которая... Ну, если ты прочитаешь и ты знаешь английский, то ты примерно восстановишь по хуевому русскому переводу, что было в оригинале. Вот мне такое не нравится. Мне нравятся игры, какие-то вот эти парирования, перекаты во время перевода... Хочется тебе что-то вставить? Да давай, ну типа без проблем. Вот, мне всегда кажется, что тогда с читателем у вас возникнет какое-то более вот это душевное единение. Я не знаю, дов... я, честно говоря, перевел довольно много комиксов, но практически никогда не участвовал в обсуждении переводов, потому что, ну, типа... Э, ну, то есть я видел, когда кто-то, например... У меня, мой, мой любимый пример э, до моего перевода как-то доебались из-за слова комора. Ну, то есть слово, от которого образовано слово коморка, то есть небольшая комната. И там сидели, короче, и было две, две школы людей, блядь. Одни топили за то, что это опечатка в слове коморка, а другие, что это опечатка в слове «камера». Вот... И, короче, ну вот примерно на так таком обсуждении моих переводов э, мое отношение к ним и сформировалось. То есть, ну, типа, это все еще игра э, очень увлекательная. Я надеюсь, что где-то есть вот эти вот невокальные аудитории, которые ей это правда нравятся. Нет, а если нет, да и хуй с ним. Деньги я за это все равно уже получу.
1: Окей. Мяч переходит на сторону Кирилла Кутузова сценариста. Сценарий комиксов для тебя это искусство или ремесло? то есть как ты подходишь к написанию сценария то есть для тебя это какой-то всегда тревожный мучительный процесс состоящий из каких-то там взлетов и падений вдохновений или у тебя уже есть четкие стандарты писательского мастерства там такой я там знаю про трехахтовое повествование я там знаю как писать диалоги и ты получив тз на гора выдаешь сценарии как у тебя это работает.
3: Слушай, ну типа у меня есть, во-первых, моя любимая фраза, я не люблю писать, я люблю быть автором текста. Ну то есть сам процесс написания для меня всегда это довольно, это не самое приятное занятие. А Ты садишься перед листом вот этим чистым, тебя начинает это напрягать, в какой момент ты входишь в этот ловишь грув, ты начинаешь писать по кайфу, вот. А потом это заканчивается. Но, тем не менее, вначале это всегда тяжело. А что касается ремесла или искусства, ну, типа, очень трудно себя обмануть. И поэтому мне -то, как правило, себя приходится именно одергивать, когда ты пишешь какой-нибудь коммерческий проект, в который, ну, в котором от тебя не нужно искусство. Ты работаешь абсолютно какой-то нейросетевой вот этой вот фигней, То есть, ну, типа, тебя наняли на ну, какой-то коммерческий проект, тебе сказали, тебе не нужно творчество, чувак. Просто напиши нам вот это. И ты такой пишешь, 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 а ну, ты не можешь стать нейросетью, ты все равно там какие-то свои приколы туда засовываешь. Для меня, возможно, ну, типа, когда я пишу сценарий, меня все равно проскальзывает вот это вот искра того, типа, бля, я пишу сценарий, типа, за который мне заплатят деньги. Это невозможное счастье. Я обязательно вот, ну, типа, я как-то весь собираюсь, начинаю туда бухать вот все лучшее, что я на, что я на данный момент способен. Вот, иногда приходится, наоборот, потом это вырезать, потому что проект какой-нибудь абсолютно мудацкий, там, какая то рекламная хуета. Вот, но, типа, сценарий – это то, что я очень люблю, и в целом, ну, типа, это просто литературное творчество. Ты садишься, неважно, что ты пишешь – пьесу, стихотворение, сценарий для комикса – это литературное творчество. Ты садишься, у тебя нет поводыря, как в, в, в случае с комиксом. То есть, с комиксом, это, с переводом комикса, точнее. С переводом комикса – это такая, типа, вы банда, Типа, Алекса <свят> Тимоти, Ратмир Шишков, <свят> <свят> Доминик <свят> Джокер. Царство <блядь>. ему небесно. <свят> да, вот. Короче, это, плачут небеса. Вот эта вся хуйня. Вы, типа, такие поугару. То есть, там можно, блядь, угореть очень сильно, потому что это такая коллективная какая-то хуйня. Вот. Когда ты пишешь сценарий, ты тут, блядь, один, вот. И надо это, показать, на что ты способен. Даже самому себе.
1: А, небольшое... Отступление, скажу, что у города Ковров на странице в Википедии очень сратова фотка, блядь, которая вообще не подтверждает твои слова, что это не медвежий угол. А возвращаясь к интервью, снова, снова передаем мяч Кириллу Переводчику. Как ты относишься к правкам своего перевода? Ты следишь за ними или ты сдал работу, получил деньги и, в принципе, дальше пусть там редактор, корректор, кто там работает, верстальщик подгоняет под размер бабло в текст все, кто хочет, пусть то и делает. Слушай, делают. я
3: всю свою жизнь учился этому искусству быть смирным, учился типа искусству похуя, потому что, ну, есть какие-то вещи, то есть типа Скажем так, у меня есть свои какие-то довольно э, сложно формулируемые понятия о том, как там должен выглядеть перевод, о том, что такое э, вот, ну, типа продукт, который мы получаем в итоге. И поэтому э, я, я себя наоборот очень сильно пытал, пытался всегда одергивать, потому что ну ты видишь типа правки, ты такой нет, чувак, здесь, блядь, должно быть по-другому. Я не просто так написал этот текст. И вот всю свою переводческую карьеру я так или иначе пытался себя одергивать, типа, ну, если редактор это правит, значит, в этом есть какая-то логика, типа, если речь идет о каком-то совсем прям клинче, то есть, типа, я напишу в файле, типа, чувак, вот здесь вот надо вот, по-моему, так, вот потому что, но мне кажется, с годами я стал все меньше и меньше вообще запариваться на этот счет, ну, типа... У редактора ответственность в этом плане, мне кажется, больше. Если редактор считает, что так надо, ну, значит в этом есть логика. Опять же, я сейчас, мы сейчас работаем с редакторами, которым я доверяю. Ну, типа, если, блядь, мне Игорян присылает правки, я, типа, думаю, что, скорее всего, эти правки, ну, блядь, не просто от балды сделаны. Вот. И мне проще довериться
1: человеку, чем, типа, сидеть и, типа, лезть в залупу. Хорошо, а Кирилл сценарист. Правки к сценариям с тобой согласовываются, не согласовываются, как ты вообще их воспринимаешь? Конечно,
3: согласовываются, блядь, справки правки с, типа, ко мне, блядь. Идешь к Кутузову с правками, бери с собой плетку, блядь, потому что я воюю, блядь. Ну, опять же, то есть я очень четко разделяю редакторские правки с попытками меня наебать. Потому что редакторские правки – это когда тебе человек говорит, ну смотри, у тебя здесь реально типа ну, несостыковка. А я же хочу, чтобы итоговый продукт получился пиздатый. И поэтому, когда я вижу, что редактор мне подметил по-настоящему вот, ну какое-то расхождение, которое я не заметил, я ему пиздец благодарен, потому что он меня фактически выручил. вот, Потому что я увлекся, я забыл каких-то логических связках, меня там заинтересовал сам полет мысли. Вот. А если человек приходит и говорит, слушай, Тут как-то, блядь, вот давай мы уберем вот этот момент, он какой-то слишком замороченный. Я его не очень понял. Тут, блядь, я со мной лучше нахуй не связываться. У меня начинаются все эти вот эта картинка, блядь, с Стивеном Фраем. Начнем с того, что ты пиздоглазая мудила. <смех> Не, на самом деле нет. Я, типа, я нормально отношусь к правкам, просто типа, если эта правка затрагивает что-то, ну, прям типа жизненно важное, я готов за нее бороться. Это нормально.
1: Хорошо, сейчас такой быстрый удар, удар, Кирилл, переводчик, Кирилл, сценарист. Переводы, для тебя это фан или работа? Слушай, типа,
3: это, это работа, но это работа, которую я... Она выматывающая. Я чест... я, я, я скажу страшно, я типа не очень люблю переводить механически. Мне тяжело даются переводы, но тем не менее ты в процессе ловишь какой-то вот этот вот грув. То есть ты начинаешь тяжело, заканчиваешь тяжело, но в процессе ты ловишь грув плюс... Ну, мне правда я считаю, что когда ты переводишь, это делает тебя лучше, это позволяет тебе прокачивать твои навыки писать диалоги, это прокачивает, ну, там, понятное дело, знание языков и все прочее. И вот это вот, ну, как Бродский говорил про стихосложение, стихосложение – это потрясающий ускоритель мышления. Вот, с переводами, мне кажется, то же самое. Перевод форсажит твои мозги очень сильно. Вот, И это очень здорово. Но, тем не менее, я вот, ну, для себя я вынужден признать, что для меня перевод – это, скорее, тяжелая работа, чем вот какой-то вот полет, которым я прям наслаждаюсь. То есть, типа, есть очень небольшое количество комиксов, к переводу которых я подхожу... Вот такой вот трепеща, типа, блядь, вот сейчас, наконец-то. Не знаю, я тайтл-3 назову таких, наверное. Ну, вот, типа, Саймона Хансельмана я вот так
1: переводил всегда.
3: Типа, мне не терпелось. переведешь
1: мне третий том классики «Паука»?
3: Без пизды вообще. Ну, типа, это тут, тут немножко другое. Тут просто потому что э, каждая классика воспринимается как... Э, Типа, ты ее для себя переводишь, ты потом эту, эту книжку у себя на полку поставишь. Ее там, не знаю, мои там, если будут, дети читать будут. Тут, ну, типа, блядь, ты не можешь обосраться. Ты просто понимаешь, у тебя выпала такая удача, что тебе, типа, один из главных комиксов в мире довелось
1: переводить.
3: Вот, тут, ну, просто, блядь, по-моему, невозможно иначе.
1: Ладно, хорошо. Сценарий. Фан или работа? Э, ну, я уже сказал,
3: я типа, для меня это все работа, но тем не менее, говорю, удовольствие быть автором произведения настолько большое, что я готов мириться с муками работы над сценарием.
1: Э, на самом деле я ждал, что оба ответа будет, что для тебя это да, работа, и вот следующий вопрос будет, э, наверное, более интересным. А у тебя была какая-то точка невозврата, когда ты понял, что вот это что-то из хобби, из какого-то веселого занятия, из фана, вот теперь это точно работа? Был у тебя такой момент?
3: Слушай, на самом деле для меня в целом... Ну, я считаю, что как бы я, несмотря ни на что, живу лучшую жизнь, потому что... Я, честно говоря, в какой-то момент в жизни подумал, что я довольно жестко обосрался, ну, типа, по жизни, потому что вот ты, ты говорил, у тебя ты хотя бы получил образование, я высшего образования так и не получил, я четыре года отучился в литературном институте, вот, но из-за невозможности существовать с местной какой-то вот этой ебаной бюрократией, я в какой-то момент сдался и забрал документы. Вот, и просто пошел работать, ну, типа в пизду, думаю. А, и я, я сидел, типа. Я ходил на работу к 8 утра, 5 дней в неделю. Это была не творческая работа. Ну, типа, я работал в заводской газете, типа, это была как бы на бумаге творческая работа, на деле это было редкостная, редкостная каторга, несмотря ни на что, но огромный жизненный опыт. Вот, я в какой-то момент понял, что для меня уже отдыхом является, например, писать статьи для, там, сообщества Волдкомикс, который вот Алексей Волков когда-то создал. Потом... Это же первая наша переводческая работа, потому что Ром Катков и Женя Еронин нам предложили переводить энциклопедии для «Эксмо комиксные». Вот. И я это делал, собственно, на работе, потому что ну, ты работаешь 8 часов типа на заводе смену, свои статьи, которые тебе нужно написать, ты там пишешь за 2 часа в день. Вот И ты сидишь просто в каком-то вот, вот этой прострации, типа, а что делать? А вот, пожалуйста, ты будешь переводить сейчас энциклопедии. Это абсолютная каторга. Я, я понимал, что я еще не готов на 100% именно как переводчик. Мой единственный плюс – это то, что я знаю, кто все эти персонажи. У меня нет какой то паники, когда я вижу, что мне нужно переводить про планету «Крусант». Я понимаю, что такое «Крусант». Вот. А потом ты со временем понимаешь, что у тебя есть возможность are Просто зарабатывать тем, что ты переводишь, зарабатывать тем, что ты делаешь комиксы. И мне кажется, вот когда ты первый раз в жизни держишь вот типа комикс, напечатанный по твоему сценарию, ты понимаешь, что ну ты уже не сможешь с этой иглы слезть. Когда ты видишь э, в магазине комикс, то есть, типа: э, мы там с мамой, я не знаю, приезжаю в Ковров, мы с мамой идем гулять там по городу, заходим в книжный магазин, я ей показываю на полке, который смотрит на меня и заразит: Ну что ты чем вообще занимаешься такой какой херней? Я показываю, вот, видишь, вот эту книжку, 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 вот эти я написал, а вот эти я перевел. Она такая. Ну мне все-таки кажется, что лучше бы ты нормальный институт закончил, но тоже пойдет. Вот. Поэтому ä, мне кажется, говорю: вот реально, когда ты первый раз в жизни видишь в большом книжном магазине книжку, переведенную или написанную тобой, вот это вот та самая точка невозврата
1: у тебя сейчас большая загрузка. То есть ты можешь себе сейчас позволить стандартный восьмичасовой рабочий день, или у тебя столько работы, столько предложений, что приходится вот сверх этого трудиться? Нет, слушай, я
3: типа я в какой-то момент запретил себе кранчевать. Это было на переводах, причем на переводах не комиксов, а на переводах энциклопедий. Потому что это абсолютно неблагодарная работа, но все представляете вот эти огромные бесконечные энциклопедии там Marvel, DC, Звездные войны очень большую часть из них, которые до сих пор там есть на рынке, перевел либо я, либо мы с Алексеем Волковым. Вот. И это всегда были какие-то ну, огромные, огромные объемы текста, и я их прям. Ну, я очень сильно кранчевал над ними. То есть, я садился, я мог там работать до пяти утра и прочее. Это моя любимая история про подготовку к третьему комиккону. Потому что я сидел, дописывал энциклопедию DC, а Леха Волк в соседней комнате, типа, мы ходили шепотом, чтобы, типа, да, потому что мы сидели у Леша дома, его жена уже пошла спать, Леха сидит, пишет сценарий самых первых победителей невозможного, а я доделываю, типа, энциклопедию DC. Вот, до 5 утра, а потом в 7, а в 7 мы выезжаем на метро на комиккон. Вот. и просто и мы питались энергетиками весь оставшийся фестиваль все 4 дня, потому что восстановить режим сна было невозможно. Если вот. я в какой-то момент запретил кранчевать, я работаю довольно стандартно, но тем не менее работаю. То есть иногда приходится подзасиживаться, но опять же это потому, что я там где-то проебался и решил, что вот сегодня я поиграю в Моровин чуть дольше, чем положено.
1: Ну, хорошо. А вот э, сейчас у тебя получается такая более или менее размеренная жизнь. Э, если бы тебе сейчас просто на электронную почту упало письмо, э, что кто-то из большой двойки тебе предлагает написать мини-серию, но сдавать надо ее вчера. И эта мини-серия не, не какая-то топовая. То есть я не знаю, Марвел тебе предлагает написать, блядь, про белого кролика, например. Ну, я, я напишу ее прямо сейчас. Это, типа, я никогда не понимал людей, которые,
3: ну, типа, я никогда не понимал сценаристов, которые, опять же, это, надо понимать, у всех свои заморочки, у всех абсолютно свое понимание, там, как, как время делить, у всех понимание, что такое вдохновение, типа, конечно, здорово, когда у тебя есть время на проект но я всегда считал, что ты, ну, ты – сумма твоего опыта. То есть, все, что ты прочитал, посмотрел, прожил, у тебя это все в голове есть прямо здесь, прямо сейчас. Это типа штуки прямого доступа. Тебе не нужно слишком много времени, чтобы выдумать, а как твой личный опыт приломится на вот этом проекте. Да, клево, если есть время, но подумать. Может, какие-то классные идеи придут со временем. Но если нужно написать прямо здесь, прямо сейчас, садишься и пишешь прямо здесь, прямо сейчас. Почему бы нет? Сам по себе сценарий комикса именно механически пишется недолго. Это не очень много текста. Долго к этому идется, да, там обсуждения, какие-то концепты, все прочее. Но, типа, по-моему, написать вот сценарий сингла за день и не охуеть вполне можно.
1: Ну, на этом я заканчиваю разговор. На самом деле, я не задал половину вопросов, которые я хотел бы задать Кириллу вот, в рамках такого формата. Потому
3: что я распизделся как сука, извините меня, пожалуйста.
1: Да не, не, на самом деле мы просто это ограничиваем для удобства наших читателей, потому что если бы мы э, расплывались прямо на все вопросы, которые мы бы хотели задать друг другу, то у нас и так… Давай его... устроим
3: блиц. Вот прям по бырику. Вот все, что было а, кстати, заготовлено, давай, просто, чтобы давай. зря вот это. А, а,
1: а, я а, попробую а, прям в двух словах. А, 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 а я не готовил Блиц на самом деле. Я хотел вывести Блиц из нашего разговора, блядь. Ну, давай попробую.
2: Вопрос, на который Кирилл ответит легко, за две секунды и очень быстро. Почему Джек Кирби король комиксов? Блядь,
3: просто, чтобы не задавать тупый вопрос. откройте, блядь, любой комикс Джека Кирби, блядь, прочитайте его ёбаный в рот.
2: Хорошо. Еще один вопрос, на который ты ответишь очень быстро. А «Человек-паук», «Дитка» или лучше комикс про паука или нет? А,
3: слушай, ну типа это главный комикс про паука. Я... Лучший – это очень субъективная хуйня. Я, главный... я никогда не любил все эти приколы про, блядь, вот это лучший, вот это... Нет, это, блядь, каждый сам решает, но главный.
2: Все, все. Ну Мол, смотри, молодец какой. Окей,
1: ладно, вот... Э... К тебе приходят чуваки э, из Марвел, э, чтобы написать мини-серию. Про каких персонажей, вот персонажи твоей мечты, про которых ты хотел бы написать э, 4 выпуска? Большая двойка, DC, Marvel.
3: Фух. Блять, как вопрос, жестко. Блин. Нет, слушай, я бы э, этот самый, типа, Марвел это у нас Звездные войны, Согереру мне дайте, пожалуйста. Вот так, так вот, блядь. <laughs> ну ладно, хорошо, хорошо. Ну а ты... просто понимаешь, условно говоря, типа, я, я прекрасно понимаю, что из моих любимых персонажей, блядь, Железного Человека, там, Магнета и прочее, типа, ес, если говорить именно про супергероику, то, короче, Дезлер, вот, а, и... Да, да, да. А если у DC э, это самое, ну типа, я попробую вернуть вайп э, самые первые, типа, самых первых комиксов Джона Константину. Потому что мне до сих пор кажется, что, типа, вот, блядь, первые 40 выпусков Блейзер это недостижимая величина. Вот, а все, что потом делали, это все идет куда-то не туда.
1: А, ладно, лучший э, металл-боевик в истории.
3: Прям, типа, вот, вот песня, которая... Ну вот да, да, самое. вот прям боевичок. Кишки, блядь, прям боевичок. Сейчас, слушай, сука, это прям... Uh, слушай, uh, будет так: Judas Priest: Between the Hammer and the Anvil с альбомом Painkiller.
1: Заебись, а баллада.
3: Cheers uh, of a Dragon, Брюс Дикенсон.
1: Заебись. Все принято. Есть еще вопросы для Блица? Видимо, закончились, да?
2: Не, ну я парочку задал. Я типа норму выполнил свою.
1: Я тоже парочку задал. Все прекрасно.
2: Давайте так. Славки есть что спросить, Кирилла?
1: Нет, я все услышал.
2: Ну, все тогда. Переходим. Получается, к тебе. Славит. А, то
1: есть я попал в интересные вопросы, да?
2: да? Ну ты, ну, вообще, да, ну знаешь, супер. как бы Кирюха очень исчерпывающе отвечал, просто я Кирилл знаю так давно, что я уже это все знаю, поэтому не. У,
4: у меня есть вопросы, которые через строчку. Подзадай. Твой самый сложный проект.
3: А, самый сложный проект, блять, вот здесь. А, слушай, суперстранные герои, Да ну. А, что потому странного? что там огромное количество сопроводиловки, а. там же на каждый этот самый статья целая, я прям помню, как я в прямом смысле слова это потел, когда их переводил, потому что я сидел в комнате на солнечную сторону, это уже была весна, было очень жарко, я прям принципиально был, пока я типа дневную норму не выполню, я из комнаты не выйду. Вот, поэтому я прямо запотевал над проектом, было жестко. И второй такой проект, короче, была однажды такая хуйня, я переводил же все колонки писем для Omnibus uh, Deadpool Cable. То есть, короче, прикиньте, Точно. вы Тась, типа, ну, обычно, когда ты переводишь uh, комиксы, ты переводишь книжку целиком, и вот этот какой-то кусок с большим количеством текста, там типа... Интервью, какие-то там статьи, они размываются вот этим вот, ну, основным, основными комиксами, которые ты переводишь. Вот. А меня попросили перевести для омнибуса именно письма. И это типа, ты переводишь 20 страниц текста мелким шрифтом. Вот там
2: я охуел. Звучит, конечно, вот. да.
4: Круто. Угу. И мой козырный вопрос на сегодня. Твой самый запомнившийся косяк. Так он же ненавидит косяки,
1: он сейчас ответит, что косяков у него нет.
4: Нет, это Блин, он нет. уже ответил.
3: Слушай, у меня, короче, это, кстати, это было не с Камильфо. Я один раз, я переводил комикс в ужасной запаре, и я фразу «pretty useless», ну типа ⁇ практически бесполезный ⁇ на автомате перевел как ⁇ девчонка красивая, но в бою бесполезная ⁇
0: и это, и это, понимаешь, самое смешное, что
3: это было абсолютно... Это, блядь, подходило под, под ситуацию. вот. Но мне редактор то написал, типа, я понимаю, что ты торопился. Я знаю, что ты знаешь, что это значит. Я такой, да, блядь, я просто торопился, чувак. Блин, да, бредно. Ну, был такой момент. Не, это просто к тому, что, говорю, блядь, на автомате ты любую хуету напишешь. Просто любую. галимешу. Именно для этого нужны редакторы Редактор это типа это человек, который за тебя второй раз думает Поэтому это ценнейшая хуйня Цените редакторов, пожалуйста
4: <звы> Все, я свои два вопроса задал
1: Ну и заебись, получается, у нас Кирилл Начинает допрашивать славу
3: Я еще не могу, потому что об этом вот меня не спрашивали, но, тем не менее, я не могу не сказать, потому что у нас же, я думаю, наши читатели уже поняли, что э, переводчики, редакторы э, достаются, ну, типа, как пистолет из хуя в нашей индустрии, то есть, бог знает, откуда. Вот. И я сказал уже одну часть «Генезиса», потому что в какой-то момент Ром Катков и Женя Еронин нам с Волковым написали и сказали, ребята, не против ли вы перевести Типа для нас энциклопедию, а собственно комиксом нас же привлек Виталий Терлецкий, потому что э, в какой-то момент э, нас опять же с Волком попросили перевести Черный Молот и Классику Марвел, вот, а потом в какой-то момент э, мое сольное переводческое путешествие началось именно со второй книги Саймона, вот. А мой первый большой проект, вот который вот когда я понял, что все реально, вот пути назад уже не будет, потому что вот после такой огромной книги э, нельзя никуда идти, это, собственно, проект, который мы первый, по-моему, полноценно с э, романом провернули. Это Омнибус с макваронами Да, да, это абсолютно правда. И одна из
1: моих и... самых любимых работ. Кодовое название у него ⁇ Жаль, нет ружья <laughs> ⁇ Да,
3: да, 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 мне, блядь, все эту хуйню припоминают.
1: Ну там реально, там есть момент, когда,
3: типа, копы... Один коп говорит, как, ну, типа, жалко, что у меня нет, типа, винтовки с собой. Я такой, Ха -ха, блядь, эта хуйня меня дожидалась. Естественно, я перевел эту реплику, как ⁇ Жаль, нет ружья ⁇ с ней, кстати, был забавный момент, там, короче, есть ситуация, когда, по-моему, кто-то из героев смотрит телек, и там идет, блядь, какая-то американская, это вот про задротные проекты, там идет какая-то американская видео, типа, телеигра, и мне, сука, пришлось, блядь, гуглить ее правила и даже смотреть выпуск, чтобы понять, что происходит, блядь, в одном бабле текста. Вот, ну этот самый. Поэтому вот так мы тоже запотевали. Имейте в виду. В общем, я к тому, что типа клевая работа, клевые ребята. Я очень рад тому, с какими прекрасными людьми мне пришлось поработать. Всем полностью про заебись. И один из этих людей, с которыми мне, например, повезло поработать, это, например, Слава Бедеров, у которого сейчас я буду спрашивать всю вот просто подноготную, выяснять. А его переводческое.
1: Я готов рубить таймера, надеюсь, он не взбесится больше. Да, давай. давай. Все, погнали. Слав, первый вопрос.
3: Когда ты начал, типа, работать в, в издательстве, с какими мифами о вот, блять, работе над комиксами, над переводом комиксов, ты распрощался нахуй, ты понял, что все
4: пиздешь. Уф. А у меня не было никаких мифов. Я так скажу. Я... Я просто, у меня довольно тяжелая судьба в плане начала работы в издательстве. Я же был, как Роман представил меня вначале журналистом, и однажды я брал интервью у Романа, и он сказал, что типа, ух, блядь, тяжело, работы много, и я говорю, ну давай я помогу. И, ну там, одно тестовое задание спустя я уже помощник главного редактора. И, и мне приходилось э, работать, не понимая решительно ничего. То есть я оказался с головой совершенно в новой сфере для себя. И так происходило со мной три раза на протяжении работы. Сначала, когда я стал э, помощником главного редактора, потом, когда я стал выпускающим редактором, и мне вот вручили голый перевод на «Работай с ним, ебись!», и третий раз, когда я уже переводчиком стал. Это каждый раз был совершенно новый экспириенс, я как будто заново рождался. Простите, у меня кошки буяют. Сопрано.
1: Да, блядь, они у тебя каждый выпуск буянят, все к ним привыкли уже, не надо, блядь.
4: Да, блядь. все нормально. Лишний
1: Ладно. раз на них внимание
4: обращать. Кошкин, правда, заебись. Заебись. Вот. И миф о переводах – это то, что переводчик всегда прав. Вот, э -э, Блин, ну, был
3: такой миф.
4: Ну ну вот да, ты говоришь, что редактор всегда прав скорее, потому что он не будет давать безосновательных правок. Но я, прежде чем работать с комиксами, я именно работал как редактор. Э -э, редактор именно в комикс-буме. Я работал с текстами наших ребят. И я всегда все согласовывал. Я каждую свою правку прогонял через автора, согласен он с ней или нет, мы это все обсуждали, мне не хватает того, мне не хватает этого, вот здесь лучше перефразировать вот так, потому что... Э, и, ну, то есть, э, редактор все, все равно как-то на ступеньку ниже переводчика находится, э, потому что переводчик это ум, который перевел тебе э, с иностранного на русский язык. А редактор — это тот, кто пытается просто за ним ну, мелкие косячки почистить. Вот. А потом я начал работать с переводами непосредственно, и оказалось, что перевод может быть ну, не самого лучшего качества. Да? А, и... И тут редактор встает не просто на ступеньку, но на, на две, на три ступеньки выше переводчика, и ему нужно вот, вот этот набор букв превратить в читабельный текст, который впоследствии получат э, читатели. Э, вот, и тут у меня не просто миф разрушился, я с детством попрощался, потому что работать приходилось много, работать приходилось жестко. И не раз я слышал в свою сторону: типа какого хуя ты сам не переведешь, раз ты так много правишь. Вот. Но так или иначе, это дало мне много опыта, и чтобы я впоследствии стал сам переводчиком чему я несказанно рад. Слушай, ну
3: справедливости ради. У нас с тобой, кстати, был такой момент, потому что я в какой-то момент, работая с тобой, понял, что типа <сёк> проебывают отличного переводчика. Вот. А это типа, это на самом деле во многом напомнил мне мою же историю, потому что меня один раз же пробовали на редактора, оказалось, что из меня редактор как из говнопуля. Вот. Потому что я переписал половину. Вот, не потому что перевод был хуёвый, а потому что я бы просто сделал по-другому Вот, смотри, тогда вот такой вопрос Ты себя наиболее вот комфортно чувствуешь, на какой позиции? Редактора, переводчика, журналиста Вот как тебе кажется, к тому, чем бы, кем бы ты хотел себя видеть, что ближе?
4: Слушай, вот с журналистикой у меня так в жизни сложилось Я понял, что я хочу быть журналистом где-то еще классе в шестом То есть, ну, довольно рано я целенаправленно пошел поступать на журналиста. Я поступил. Потом я переводился из одного вуза в другой и снова на журналиста. И в итоге я, как и ты, не доучился. Ты отучился 4 года, я 3,5. И бросил все это дело, а потом грянуло СВО, и у нас все более-менее приличные издания превратились в иноагентов или закрылись вовсе. И работать стало негде. И я разочаровался в, как бы в карьере журналиста. Да и в журналистике комиксов, о которой я грезил, которую я так э, стремился поднять. Я тоже, наверное, разочаровался скорее. Потому что э, как бы так сказать, э, наши издательства да нет, она, она, она есть, она могла бы быть, но наши издательства считают, что их должны обслуживать. То есть, если есть какая-то комик-журналистская тусовка, то она должна обслуживать издательства и всячески сама всю работу делать. А, Хотя... а, что, а
3: тебе не казалось? Да, извини. Закончи. Прости, ну,
4: хотя, хотя издань... издательство наоборот должно идти на всяческие уступки и, и посылать пресс-релизы, э, само посылать превьюшки, то есть не надо ходить клянчить это все. У меня были довольно простые правила в комикс-буме. Присылайте нам превью, аннотацию и надпись, там, мягкий переплет 24 страницы, и ваше издание будет публиковаться на, на, на постоянной основе. То есть... Ну, это, это потенциал для бесконечного потока новостей. Если бы издательство это просто делали. А у каждого издательства есть СМ-щик, который должен заниматься social media маркетинг, да, э, работой с социальными медиа, э, который должен предлагать таким вот ребятам, как Comics Boom, э, превьюхи, аннотации и различные технические сведения о своих изданиях. Чтобы новости продолжали поступать. Но издательства решили, что гораздо удобнее просто обижаться, что их издания игнорируют, когда у людей просто нет времени следить совершенно за всем. Тем более, когда это все делается на абсолютно безвозмездной основе, с нулем денег. Ну. Это печальная история. Слав,
3: мне всегда казалось, что главная проблема русской комикс-журналистики в том, что у нас нет комикс-журналистов. У нас есть люди, которые хотят через комикс-журналистику проникнуть в сценаристику, в редактуру, в переводы. То есть, типа, я приду, покажу, что вы все говно, а вот я могу — круто. И у нас есть примеры, когда, типа, люди действительно через журналистику приходили в сценарку. Мне всегда казалось, что вот это главная проблема. Uh, то есть люди хотят uh, использовать эту комикс-журналистику как какой-то вот этот трамплин. Вот ты как uh, главред комикс-бума, это так или нет? Как считаешь?
4: Ну, смотри, я считаю своим э, достижением, что некоторые мои ребята устроились в издательство. То есть э, ты говоришь, что кто-то использует как трамплин, а я говорю, использует как трамплин. <связь> <связь> То есть, я помню, я сидел там, обедал перед интервью с Жекаренцевым, и он мне предлагал работу в Азбуке, и я сказал ему, типа, «Да нет, давайте вы лучше возьмете Диму Керносова». И Дима Керносов до сих пор работает в Азбуке с тех пор. И это моя гордость, что я вот пацана пристроил. Марина Скворцова у нас сразу опубликовалась, и ее бум книга приметила, она сейчас пишет про их книжки. Ну, то есть, так или иначе, комик-журналистика, она, она маленькая, но она есть, и она для кого надо заметная. И ты действительно можешь использовать ее как трамплин, и я считаю, что ты обязан использовать ее как трамплин. Потому что, когда ты пишешь что-то... На такую небольшую аудиторию, половина из которой это и есть издатели, или люди, так или иначе, участвующие в процессе выпуска комиксов, ты должен стараться, должен выкладываться и показывать, что ты можешь работать с этим профессионально. Потому что у нас ну, у нас слишком маленькое все. У нас маленькая аудитория, да, у нас маленькие тиражи. У нас мало талантов, увлеченных У нас одни и те же люди совершенно в верхушке индустрии стоят. И поэтому я считаю, что да, нет ничего зазорного в том, чтобы использовать журналистику как трамплин, потому что журналистика — это в первую очередь способ выразить себя. Это написать какую-нибудь хорошую статью, разъебать хорошенько чинить перевод это все равно все то же самое что перевести самому то есть у нас же был по-моему лесовский который сначала разъебал перевод сказок а потом стал редактором сказок у нас был глагол царство ему небесное который сначала разъебал перевод сказок и, и еще чего-то а потом ему предложили быть редактором но он отказался то есть э, ты просто показываешь свои таланты, и это нормально.
3: Ну, максимально уважаемая позиция. Давай немножко разбавим уровень серьезности. У меня есть такой вопрос. А какой самый частый мем у тебя в рабочей переписке?
4: А потому что. Вот роман вчера ее применил. Было дело. И он, он не всегда озвучивается, но он, но он всегда присутствует. А
3: почему так? А потому что. Я, наверное, расп... я, попро... я попрошу всех ответить на этот вопрос, потому что, ну, типа, мы, блядь, потом подборку этой хуйни, я думаю, сделаем. Ром, у тебя какой самый популярный мем о рабочей перевеске?
1: Ой, бля, мне кажется, это чувак вот с этими схемами дохуя на стене, который я сейчас все объясню, бля. Игорь.
2: у меня нет такого.
3: То есть ты, блядь, ведешь скучную официальную переписку, блядь.
2: Ну, типа, здравствуйте, да. коллеги. Не, ну, типа я только, ну я обычно <с общаюсь с Я общаюсь либо с переводчиками, либо с Ромой. И там типа скинул, отдал, скинул, отдал. Типа. Ну с
3: переводчиками все просто такой.
0: Это
2: переводчики так тебе обычно говорят, да. Потом это в текст переносят. Но тем не менее, да.
0: Тетя летает на паутине. там я посмотрел комикс, вот такое я перевел на...
3: Вот, это я как переводчик говорю, мы примерно так с редакторами общаемся. Жиза. Вот. У меня это фотка борзых с подписью «Моя любимая порода охуевшая». Охуевшая. Блять. Вот, но она в основном в отношении сценарки используется. Вот, смотри, хорошо, давай вернемся на стезю тяжелых вопросов. Книгу, которую перевели без тебя, а ты бесишься.
0: А...
4: Да, нет такой, потому что книга, которая переведена без меня, она в конечном счете была отредактирована мной. Да, есть Поэтому... такая,
1: бля, пиздишь. Да это Рот 3 Fantastic 4.
4: Ну, это так, это книжонка. 24 а, бля, страницы, о, бля, ёбаный, Синглы бля, не бля. комиксы, блядь. Синглы не комиксы. Не графический я, кстати, роман. Я, кстати, купил, вот сейчас прочитаю после подкаста. Я помню, я Роману как раз сказал вот, в, то, в то самое злополучное интервью, когда предложил ему свои услуги. Тогда речь шла о Человек-паук лайфсторе, что, типа, давай я переведу. И потом, когда дело дошло до, собственно... Ответ за базар. Я сказал ему, ну нет, давайте специалисты пусть разбираются с этим дерьмом, э, и пусть Руслан Хубиев переводит. Но я, в конечном счете, был выпускающим редактором этой книги, поэтому...
3: Ты сам имел дело с тем, что Руслан Хубиев перевел.
4: Да, Вселенная в балансе. Руслану от нас, например,
3: большущий привет. Хорошо, такой вопрос. Как изменилось... Твое чтение русскоязычных переводных комиксов с тех пор, как ты начал в этом
4: работать. Я их перестал читать.
3: А почему?
4: Мой долгий путь на вот этот вот Олимп русскоязычного комикса издания начался с того, что я купил, я тогда только переехал в Петербург, я купил Человека паука 2099 от другого издательства. И у меня так сгорела жопа, у меня так сгорела жопа, что я даже называю имена, названия комиксов и издательств, потому что текст был совершенно нечитабельный. И я это тогда понимал даже без большого опыта работы с текстами, с книгами. А в дальнейшем, чем больше я работал, чем больше я понимал, тем меньше я стал получать удовольствие от чтения русскоязычных комиксов. Но, не, это не значит, что я фукнул и отвернулся от всего. Я все еще с удовольствием покупаю некоторые издания. Просто я гораздо скрупулезнее в выборе. Там, типа, исходя из перевода, исходя из всего... Вот. Что такое, по твоему, хороший перевод? Продолжает вопрос. А, ну, как будто по-русски писали. Золотые слова.
3: <свят> я, кстати, я уверен, что огромное количество типа нашей аудитории с этим не согласится. А, можешь объяснить свою позицию?
4: То есть хороший перевод – это перевод, за которым ты не чувствуешь, как проглядывают вот эти вот уши оригинала хороший перевод, перевод, который передает дух, а не букву первоисточника. То есть ты читаешь, и ты не спотыкаешься, ты не переводишь обратно на английский язык в нашем случае. То есть ну, действительно хороший перевод — это когда переводчик действительно проникает в суть происходящего, понимает язык первоисточника и использует весь инструментарий русского языка, чтобы передать то, что хотел передать автор на русский язык. То есть, если бы там условно Дэн Слот писал по-русски, он бы не использовал самые клишированные, самые первые, первые значения из словаря. Он бы все равно как-то изъебывался. И вот переводчик должен изъебываться, чтобы на русском языке текст звучал живо и свежо, так как хотел этого автор. Самая пр
3: проклятая часть твоей работы. Будь то работа редактора, будь то работа переводчика. Вот которую ты прям, блядь, люто ненавидишь, но без нее никуда. Вставать утром. Ну, жить есть, эту, нашли,
4: жить, жить эту жизнь, блядь. Жить эту жизнь, да. Вся моя жизнь – это пытка, если она происходит не в процессе работы. Мне очень тяжело вставать утром, но потом я еду на работу, и все становится хорошо. Ты любишь свою работу? Я обожаю свою работу. Я считаю, что твоими словами я живу свою лучшую жизнь.
3: Это, кстати, ебаная формулировка, потому что это калька ебаная. Не надо так говорить. что мы уже люди, блядь, это выдраченные интернетом. На самом деле просто мы... Как, блядь, в Доме-2? Мы Мы счастливы! счастливы! Мы... Вот. Это, кстати, очень важно на самом деле, потому что мы тут, конечно, выёбываемся, но мы же все, правда, мы, блядь, зарабатываем деньги на комиксах.
4: Ну, когда, блядь, такое было. А... Когда такое будет, такое... мне еще интересно. А
3: я думаю, что никуда не денется. И мы, блядь, все для этого сделаем. Потому что мы, блядь, уже на Никуда не денется. Мы сделаем то, чтобы вообще никто никуда не делся. Вот. Голов хватает на то, чтобы все придумать. Вот. И объяснить пиджакам, что мы придумали самую пиздатую хуйню. Вот. Я так считаю смотри такой вопрос а какой самый заебный проект был в твоей карьере
4: я бы неделю назад сказал гражданская война просто потому что там очень много дополнительных материалов всяких интервью ну вы, вы уже знаете слушая наш подкаст но сейчас я скажу что не анонсированная перчатка бесконечности
1: У -у -у. «Перчатка бесконечности», «Золотая коллекция», У -у -у, «Анонс», У
2: -у -у. «Ебутся быки», нихуя себе.
4: Вот, Круто. Э -э Круто. сложнейший язык, сложнейший. Я прям... Читаю и. Ну, кстати, зубы. Я,
1: я, я сейчас подумал, что возможно, на момент, когда выйдет подкаст, она уже не то что анонсирована будет, наверное, она уже в руках у наших читателей <с <с может оказаться.
3: Изоебись, как блядь. Целуйте рельсы, целуйте работу Славы Бедерова. Вот.
4: Ну, я 100 страниц уже перевел из 260 И заебись!
3: В это трудно поверить Но надо прям, извините Вот, а такой вопрос Вот по-любому же есть, блядь, лицензии Которые никто не то что не покупал Даже, блядь, близко нет того Чтобы кто-то купил, особенно сейчас Есть книжки, которые ты бы вот, вот из From All People Из всех книжек мира Ты бы, комиксов мира Ты бы мечтал перевести Но, типа, пока
4: вероятность нулевая Но вот загадки на будущее что хочешь? Человека-паука Дженкинса. Я Роману уже тысячу раз говорил, он говорил, нет, нет, мы отдадим Рамоне э, все на свете, все что угодно, только не издавать Человека-паука Дженкинса. У нас и так своих Человек-пауков полно. Э, я бы издал Человека-паука Дженкинса.
3: Sweet-sweet little Ramona. <laughs> а,
4: хорошо. Тогда
3: вот такой вопрос. А... Отразилась ли э, вот твоя работа на чтение не комиксной литературы? Но типа когда ты берешь просто переводной прозаический текст, э, переведенный на русский язык?
4: Я стал с огромным удовольствием ее читать. Ты не представляешь? Почему? Я. Э, по, по первости, я читал. Э... Я решил плюнуть на переводную литературу и читать только русскоязычную классику. И, естественно, я читал ее с большим удовольствием. Потом я прочитал Нору Галь «Слово живое и мертвое» и, и там она приводит примеры не только плохих переводов, но и мастерских переводов. И там я в очередной раз наткнулся на перевод «Фиесты Хамингуэя» В.М. А. Топер я пошел в тот же день и купил, и вот за, буквально за эту неделю, я вчера закончил читать, я за эту неделю прочитал эту «Фиесту» заново, уже в третий или в четвертый раз, с огромным наслаждением. Это, это просто что-то невероятное. Э, я считаю, что я читаю и обогащаюсь. Э, то есть я читаю с какой-то целью, помимо той цели, чтобы ну, приятно провести время что мой мозг как-то пассивно насыщается умными словами. вот. Поэтому, да, я с большим удовольствием читаю обычную литературу, чтобы не прохудиться в переводе комиксов. Такой вопрос.
3: Смотри, мы в предыдущих подкастах, например, говорили там про «Капитанскую дочку», как вот про отличный образец русского языка. Вот по-твоему... Назови хотя бы несколько текстов, которые, на твой взгляд, это прям отличный образец именно языка, чтобы, типа, вот наш читатель, который в своей жизни читал, не так много или, наоборот, слишком дохуя, вот он взял в руки книгу, и вот язык, который он там найдет, на твой взгляд, это прям вот то, что
4: надо Евгений Замятин Мы ну, в принципе, Евгений заметен, наверное. но это ближе к Хмингуэю это такой типографический язык. Мне очень нравится, как он пишет, очень сухо, очень точно, с очень экстравагантной, не знаю, расстановкой знаков препинания, через тире, через двоеточие. Мне нравится, как он использует весь инструментарий языка, чтобы передать то, что он хочет сказать. Плюс Замятин многое заимствует из Гоголя, Гоголя я тоже очень уважаю. Леонид Андреев, блестящий стилист. Тут мало можно сказать, много можно прочитать. Я считаю, что «Красный смех» должен прочитать каждый, особенно в текущих условиях. И «Иго войны». Вот. И третьим, наверное, будет... Блин, я даже не знаю, кто третьим будет ну пусть Булгаков, Демониада. Угу. Дивляда. Дивляда, да, вот. Слушай,
3: во-первых, я хочу обратиться к нашим читателям, вот типа Слава, он, я говорил, я наебщик. вот Слава настоящий переводчик, поэтому, пожалуйста, обратите на это самое активное внимание, если вам в руки будет попадаться книга, которая перевел Слава, похуй, что это за книга, даже если вам не нравится оригинал, Возьмите, чтобы оценить работу человека, который Правда любит то, что он делает И я, наверное, передаю так моим коллегам Потому что у меня вопросы закончились
1: Ой-ой-ой, аж на 4 минуты раньше Ну, слушай, ладно, ничего страшного Потому что у меня тоже объемный вопрос Потому что Слава тоже понаехавший И с территории даже более дальних, чем ковров Расскажи, как так получилось, что ты из Барнаула, да?
2: Да Барнаула, Алтайский край, извините Все
1: так как у тебя там в барнауле-то вот как Слушай, ты в ну такой я, жизни я моложе,
4: вас. я моложе вас значительно. И я пользовался всеми благами широкой сети распространения ИДК. Слушай, ну, моложе-то моложе,
1: но, блять, вот безобидно, мне сейчас барнаул дырой кажется. А дыра и есть. Дыра есть. Потому что в коврове я был разок, ну. И он лу... выглядит лучше, чем его фотка на Википедии. Ну, ну дыра,
4: я... дыра, дыра. Ну, даже у нас был, кстати, комик-шоп в незапамятные времена, но и он закрылся, владелец переехал в Петербург.
1: Общаешься с ним? Ты его знал?
4: Знал, мы с ним в пух и прах рассорились, потом помирились, но так и не виделись. А
1: еще поссорились. Что, он комикшоп закрыл? И э, ты такой, не... нет!
4: не, ну у нас там свои тёрки были, не будем об этом. Слушай, ну... Ну то
1: есть вне комиксов. Ну можно и так
4: сказать. Он считал, что я слишком молод и языкаст, чтобы заниматься продвижением комиксов. А я, я, считал, слышал, я,
1: я, я слышал, что Игорян также считает. Да я пизда. Ну, ну ладно. Про
4: проходят слухи. Вот, ну в общем проблем с поступлением комиксов у меня не было, за исключением того, что в Барнаул привозили только человека-паука. То есть людей X, фантастическую четверку, команду команд найти было практически невозможно. Зато Человек-паук был, и поэтому я так люблю человека паука Ты подпиздил
3: того, кто не любит
4: Человека-паука. Слушай, с удовольствием, просто настал бы ему на лицо. А -а -а -а. Так и запишем.
1: Закину провокационный вопрос, давайте, наверное, провокационный вопрос. У тебя спрашивали, и ты сказал, что э, Человек-паук, э, который 2099, тебе максимально не понравился как... Э, перевод э, комикса, да? да. А, а книжный перевод был вот такой, что вот книги, вот прям литературы ты... Э, чтобы ты читал и вот прям понимал, что это хуета, тебе какое-то говно подсунули.
4: Слушай, было, я, к сожалению, не могу вспомнить ни название, ни автора, но я могу вспомнить издателя. Это азбука была. Я пришел как-то в их офис... Там, забирать книжки для конкурса, и мне подсунули эту книжку, как «Вот, смотри, наша главная новинка, суперский перевод какой-то научной фантастики, Мстительницы, что ли, блять, как-то так называлось, я почитал в такси, и я, и я так охуел, это просто было что-то невозможное, там». Ну, друзья, это было очень плохо.
1: Я просто считаю, что раз Слава так высказался прям с именами, то, наверное, и мы все должны высказаться, потому что чтобы мы тут... У нас круговая порука была, <laughs> если вдруг на нас начнут пиздеть. Вот, и давайте начну я, чтобы, опять же, инициатива трахает инициатора. Блять, если комиксы, это издательство «Сокол» и их «Блэйд», блядь. Я, блядь, вообще не понимаю, нахуй это было сделано, нахуй существовала издательство «Сокол», она, по-моему, больше не существует, а, нахуй они… его «Сокол» и «Зольда». А, вот, и, блядь, ну, а, хуй с ним, у них там, по-моему, «Морбиус» выходил в начале, да, который был хуево переведен а, и с кучей сам, самых разных косяков, но они такие, блин, мы сделаем работу над ошибками, ребята, давайте там, ну типа с Блейдом все будет заебись, блядь. Так вот с Блейдом заебись не стало, там, блядь, я не знаю, я не видел перевода хуже. Реально, это просто какой-то ужас, блядь. И ребятам было настолько похуй, что они для своего краудфандинга, они делали альтернативные обложки, и у них на, на лице и на заднике оказалась одинаковая картинка. Ну, то есть это просто классика. Если ты берешь картинку с задника, то хотя бы поменяй ее с тем, что на лицевой стороне. Ну, то есть это, блядь, это минимум усилий. Вот отвечаю. И Блейд, блядь, я не знаю. Блядь, ну, ну, ну просто это ужас. Блейд, блядь, этим все сказано. Это как, как какая-то кошмарная страница моей биографии, когда я читал эту книгу, и это ужасно там... Все, все плохо, блядь. Вот, и из комиксов, наверное, вот Блейд от издательства «Сокол» это прям в палату меры весов, как делать не нужно. Вот, а если поговорим про книги, то я, пожалуй, я очень люблю Стивена Кинга. Прямо сейчас я поставил себе прям такую задачу прочитать всего Кинга, от начала и до конца, что он писал. Вот. И должен признать, что Стивен Кинг – это, конечно, автор Темной башни», это автор «Сияния», это автор абсолютно потрясающего изгоя, если брать недавние книги. Это автор «Оно», но у него присутствуют романы, которые, ну, блядь, так себе. И их, ну, честно признаюсь, немало. При этом э, вот эти романы, которые так себе, э, среди них есть плеяда романов, которые еще переведена хуёво, и, блядь, это «Ловец снов». Вот, блядь, если вы... Э, ну, типа... Надо, надо с именами роман, чтобы точно знали. Э, слушай, я... Э, это знаменитый переводчик э, Кинга которого очень много хуесосят на фанатских сайтах. Сейчас я скажу, как его точно зовут. на гуглю. Виктор Вебер. Угу. Вот, это, блядь, это абсолютно, блядь, хуета. А, то есть, это не самый сильный роман, и он еще переведем хуево. То есть, это прям вот максимум. А, и я. Я читаю романы в этом приложении Litras, это не реклама, ну просто я читаю электронные книги и предпочитаю за них платить, а не скачивать. Вот, и пред... будьте ну... как роман. М? Будьте как роман. Да, да, постарайтесь, по крайней мере, хоть, ну, если есть возможность, то, конечно, лучше заплатить, чтобы какая-то часть добралась и до автора и до издательства это тоже важно вот и блять ну я не знаю но ну это я вот у меня даже на телефоне есть скрин из из ловца снов который я обычно скидываю как ну образец как не нужно переводить то есть там даже чувакам, которые не знают английского, там понятно, что там что-то не так произошло. Блять, ну вот, вот, это, наверное, такие мои, блять, Блейт и Ловец Снов. Блять, ⁇ ебаный рот сколько переводил, блять, Виктор Вебер, это ебануто. Он, о, он, 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 он дж, дж, Джером как Джерома переводил. Род. Я, я продолжу тему Кинга. Есть, короче, у
3: Кинга великая книга Пляска смерти про хоррор. Ну, угу. типа нонфикшн.
2: Танцмакабор, который.
3: Вот. Ну, вести мода, да, да,
0: на
3: да, Я что
2: я умный просто, отъебитесь.
3: У тебя еще
1: будет возможности, горян Короче,
3: там, во-первых, там же, они, блядь, там есть перевод, типа, 2000-х годов, я вот именно его <с> читал <Yo> в Покете каком-то. <-ho> я сейчас читаю, типа, обзоры, и там реально, там, блядь, есть... Знаете, какой перевод? Расчленение по-техасски мотопилой. Но а, это ну... все хуйня, потому что там есть, там же есть Incredible Халк. И знаете, как он переводится а ну -ка. в, это, в этом издании? Великий неуклюжий.
2: Не, ну как бы, ну, по фактам так-то.
0: Островченый
3: Бугай. Не-не, реально, Невероятная давайте блядь, сделаем, сука, доп-тираж, доп блядь, классики Халка под названием «Великий неуклюжий». Ну, это как, блядь, «Великий немой», блядь, это что-то охуенное, вот, блядь, «Великий неуклюжий», нахуй, твою мать. Вот, блядь, слушай, я вспомню, знаешь, какую книжку, блядь, я вспомню первое издание, сука, книжки про Кирби Ванира. Как она, блядь, там называлась? Король комиксов, так по-моему, и называлась. Это которая вышла во втором тираже под редакцией Александра Костенко. Да, 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 да. Я надеюсь, я ее уже вот в этом во втором тираже, я надеюсь, я ее не читал. Я надеюсь, там все хорошо. вот. Но в самом первом издании, это, короче, это был полный пиздец. Во-первых, начнем с того, что сама по себе книжка это ужасный пиздеж. Потому что Марк Ванир это человек, который. Всю свою, типа, личность выстроил на том, что он, вот это он ходит и защищает Джека Кирби везде. Он на суде один раз этот самый, ему пришлось оправдываться, потому что он заявлял, что Джек Кирби называл его своим сыном, а на суде он сказал, ну нет, ну один раз там, видимо, меня за кого-то не того принял, он сказал, о, сынок. Или просто чисто
2: американская фигня, типа, называть там, типа, сынок, мол, типа, как... Это, понимаете,
3: эта книжка, это просто, это вот, это, короче, книжка про то, что вот все сделал Кирби, если, короче, это, э, пришла весна, на, прошла весна, настало лето, спасибо Джеку Кирби за это, вот, а, но при этом она, блядь, издана на русском языке, и это с точки зрения карт-бука, это пизда, да, там всякие типа, блядь наброски Кирби, там обложки в карандаше, там все очень пиздато. Но зачем-то люди, которые выпускали эту книгу в первом тираже, ее перевели. И там есть, например, такие прекрасные моменты, как Тайтл. Ну, мы все знаем, что это такое, в смысле, ну серия комиксов. Мы иногда так ее так и называем. Тайтл. Она переводилась как название. Джек Кирби шел на название. Ну, типа, знаете, как бы это, блядь, Лосось идет на мотыля. А Джек Кирби на название. Вот. Почта. Там была великолепная хуйня, что, естественно, есть же, блядь, слово артист, которое, блядь, извините, пожалуйста, хуёвые переводчики на русский язык переводится как «художник». Но там а есть там артист. Ар артисты ходили по улицам со своими огромными папками с рисунками. Но моя любимая хуйня – это то, что там... Я не помню, о ком идет речь, но там о ком-то употребляет слово «хастлер». Ну, в смысле, человек, который умеет вертеться. Деляга. Ну да, это деляга. Конечно же, приведен как сутенер. Сутенер, блядь! Сутенер нахуй! «Хастл», «Лойте», «Респект», «Джон Сина», «Сакс». Если вы еще не послушали наш подкаст про рестлинг, мигом исправьте это недоразумение. Я нет, честно говоря, это все еще это не повод не покупать книгу. У меня она есть, я купил ее с какой-то огромной скидкой именно в этом издании, а, с прицелом расп 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 распотрошить нахуй и повесить просто как постеры типа по дому, потому что читать эту хуйню невозможно. Наверное, я, мне кажется, что в новом, ну вот в этом обновленном издании, которое Бомбор выпустил, я думаю, там все заебись. Но я его не читал, но ведь не будут выпускать издание обновленное, если там все не заебись. Это редакция Александра. Там наверное, все заебись. Да, да Александр да. Костенко. Знак качества. Вот. Да. И э, на обложке огромный кулак, например. Если вам такое нравится, покупайте эту книгу дичайше. Вот, это, прям все, что я хотел сказать, например, про русским комиксам, прям
2: слава всем нам. Игоря, давайте уже ко мне перейдём, а то я молчал больше полутора часов, и меня уже разрывает. Подожди,
1: ты должен рассказать про хуевые переводы, которые Игорян Игоря,
2: ты должен, да, давайте так, за комиксы не скажу, потому что я переводных комиксов мало читал, а то, что читал, уже нихера не помню. За книги могу сказать, две сразу могу назвать. Пойдем. Первая... Не помню, кто издавал на русском, не помню, кто переводил. Это была автобиография Шварценеггера. одна из последних. На нее подарили, ну типа я Шварцнегера большой фанат, я люблю Железного Арни. Я ее почитал. Она как бы в целом нормально переведена, ну так плюс-минус. Но там есть несколько таких адовых моментов. Вот видно, что там типа либо редактор то не заглядывал, либо редактор просто не шарит, либо ну просто ну, человек ошибся или там проглядел, там бывает. Первый там был момент, что Арни там рассказывает, что у него был там какой-то кент, когда он еще был чисто бодибилдером, а даже в актерство еще не подавался. И был, короче, у него кент, который, типа, был у них дохуя умный в тусовке этих качков бодибилдеров, прошу прощения, который... Там было написано, вот за точность цитаты не ручаясь, было написано нечто в духе, сыпал цитатами модного тогда писателя Айна Ренда. Я такой, а а Атлантиха расправила плечи, короче. Вот тот, тот, тот самый, который книгу эту великую написал. А второе там было уже э, из главы, где рассказывалось, по-моему, про первого Конона Варвара. Э, и там в конце он типа описывал, что в тот же год, что и первый Конона Варвара, вышли там такие-то там, такие фильмы. Там перечисление фильмов. И там, короче, вот, вот сейчас вот кавычки открываются. Звездный путь 2. Кавычки закрываются. Кавычки открываются. Гнев Хана. Кавычки закрываются. То есть, типа, Стартрек, Рассуф Кан на два фильма типа, разбили, короче. И вот два фильма в итоге вместо одного. Это резануло чуть-чуть. А вторая, я не помню, кто переводчик, но знаю, кто издатель. Это дорогое издательство Азбука. Азбука издала много хороших книжек и хороших комиксов. Но ебать меня в рот. Не Уильяма Гибсона, последнее издание. Это пиздец. Это читать невозможно, это вот, это очень похоже вот на вот именно, что вот о чем уважаемые коллеги сегодня говорили, это, это блядь, подстрочник, это как будто бы, это как будто бы английский текст почему-то написанный кириллицей при этом. То есть, типа, если вы знаете английский язык хоть сколько-нибудь или читаете, не дай бог, на английском языке и читаете на русском языке параллельно, вы понимаете, что английский и русский строятся по-разному, то есть они как, как два языка, они работают по-разному. И типа, а та вот буквально, что вот русским написано так, что он это писал американец. Ну, там, англичанин, который тупо русский язык знает каким-то там невероятным образом. И просто написал по-русски, вот как он привык по своему английскому дремучем писать. И это пиздос. Это спасло только то, что книжка очень интересная сама по себе. Она, опять же, это же не роман же, типа, один из первых, если не самый первый киберпанковый роман. И сейчас очень мило читать вот эти вот все... Там эти вещи все замечать, которые потом уже проникли в другие произведения, там, типа какие-то Дека, Лед, там, киберсамурай, там вот это вот все, это прям вот, прям приятным, вот вот прям вот по телу растекается, приятное ощущение. Но перевод говно полное, блядь. Это пиздец. Я еле книгу дочитал. Поэтому следующие в этой же серии я сочетать прям с опаской сейчас буду. Начну когда-нибудь.
3: Если хотите ознакомиться с нейромантом без потерь, то не читайте, блядь, и блядские книги, а купите альбом Билли Киберпанк, и послушайте там песню Нейромансер. Вот ее на русский никто не переводил, там все например, полностью про заебись. Ну,
1: в принципе, да. да. Кстати, Игорян мне напомнил: опять же, хороший, вернусь э, к переводчику: да. вот Стивена Кинга нашему мной любимому Виктору Веберу, я вспомнил две охуенных штуки, блядь. Я не знаю, это очень смешно, блядь. Во-первых, в том же «Ловце снов» есть момент, когда главные герои оказываются в городке Дерри. А городок Дерри – это, как вы помните, место действия «Оно». И в конце оно вот не фильма, которого вы смотрели, а книги. Там происходит глобальное наводнение, то есть когда погибает Пеневайз, когда вот это вселенское зло типа разъебывают, там происходит наводнение, половина города обрушивается, короче. Ну, а все те ребята, которые участвовали в оно вот типа пиздюками, они когда выросли, они стали довольно успешными. И они вкладывают деньги в восстановление Дэри. И э, им ставят памятник. То есть на городской площади стоит памятник, и они подписали попросили подписать, что памятник будет клуб неудачников и будут перечислены их имена. И в книге главные герои подъезжают к этому памятнику. Там перечисляются имена. Там хуе моё, блядь, там Ричи, блядь, там вот все эти ребята. И в конце и Бева. То есть, но Бев это сокращение от Беверли. Ну да. Mm. А, то есть там должно быть от И Беф. Но это, наверное, могло бы проканать, но прикол в том, что Виктор Вебер переводил и оно. <связь> бля. <связь> то есть, этот чувак. Э ну, такой, типа: э Ну да, там какой-то бэв, блядь, не знаю, бля, бивер, блядь, хуй. Да его, похуй вообще, ты блядь. Вот, блядь, бева, ⁇ пта, блядь. Вот, вы до сих пор, блядь, можете скачать эту версию, блядь, в литресе и проверить, что я не пижу. А, найти вот эту главу, где главные герои Ловца снов приезжают в Дэри, смотрят на этот памятник, и там написано бева. А второй момент, это тоже роман Стивена Кинга. А, Блять, как же он называется? Короче, это а, как Стивен Кинг, он периодически пробует себя в разных а, жанрах, а, и это, а, это его попытка написать готический роман. Я не очень люблю готические романы, но а, как-то так получилось, что вот эту книгу я прочитал прям залпом, и а, у меня... В одном моменте у меня появился вопрос. Ну, не настолько вопрос, чтобы я на начал его проверять. Мешок с костями. вот. Даже есть экранизация, в которой Пирс Броснен играет, если не ошибаюсь. Вот. И это история про писателя. Что неудивительно, Стивен Кинг довольно часто рассказывает истории про писателей который потерял жену, и у них был в штате Мэн, что тоже неудивительно для творчества Стивена Кинга. Он довольно часто... Действие его романов происходит в штате Мэн, где он, собственно, и живет. Там у них был загородный домик, и он возвращается, и описывается а антураж этого загородного домика. Это тоже важный такой литературный прием Стивена Кинга. Он всегда дает максимальное описание антуража, чтобы ты погрузился вот, э, в происходящее, чтобы вот до последнего. Ты вот, если действие происходит в комнате, ты должен полностью представить эту комнату. Если действие происходит в городке, ты должен хорошо представлять этот город. И он говорит, что у них на стене э, висит чучело мыши на котором э, колокольчик, в которой они с женой били каждый раз после того, как в этом доме занимались сексом. И я такой, блядь, ну ладно, он писатель, блядь, она скульптор, может, она вылепила какую-то громадную мышь, блядь, э, повесила на стенку. Э, и если вы думаете, что это разок... Разок, блять, ну ты заспойлерил все, ебаный рот, бля. Короче, если вы думаете, что это разок, блядь, проскочило повествований, то нет, это голова мыши, она играет довольно значимую роль, блять, во всем дальнейшем происходящем. Я такой думаю, блять, ну голова мыши. Ну ладно, хуй с ним творческие люди, блять, наверное, у них что-то такое. Я повелся вот на ту штуку, что типа не может же человек, который переводил книгу, быть долбоебом, блять. Я вот на это повелся, блять. Я это прочитал. А потом я такой, меня так впечатлила книга, что я буквально дочитал и говорю: жене, давай, мы скачиваем сериал и смотрим его вечером, блять. Мы смотрим вечером, блять. И там нахуй голова лося. Если кто, блядь, не, не владеет да, э, английским языком, лось это мусс, а мышь это маус. То есть чувак, блядь, э, прочитал мус, блядь, э, решил, что это мышь, блядь, и в книге это тоже, блядь, вы можете до сих пор на литрес с -с скачать, блядь. Но, блядь. Скажи спасибо, что не голова мусса, блядь. Вы можете скачать эту версию, блядь, и прочитать, блядь, книгу, в которой на стене висит голова мыши, блядь. Затянулось. Ладно, Игорян, давай мучай Славу, блядь, и все, расходимся.
2: В смысле, Слава мучает меня? А, да, в натуре. Извиняюсь. Понятно, ясно, ясно. Ладно, хорошо. Что, Славик, готов меня блядь, что тебе, блядь, опять не
1: понравилось-то, я
2: не могу... все нормально, все нормально, все нормально. Нормально. Я всегда готов, блядь.
4: У меня, к сожалению, все вопросы уже были озвучены на протяжении нашего подкаста, поэтому если ты на что-то хотел ответить, то сейчас твой шанс. Кто ты по образованию?
2: Кто ты по жизни? Я по образованию, у меня экономическое образование высшее, я оценщик собственности и бизнеса по образованию. Более того, я успел по специальности отработать суммарно что-то около двух с половиной лет, наверное или даже три года, если считать еще время, пока я в универе учился в финансовом университете, я начал с середины четвертого курса работать оценщиком, потом ушел в армию, вернулся, поработал еще и сказал типа Сайнара, идите нахуй, я не хочу больше работать оценщиком никогда, спасибо. Ну там два, ну там как сказать, был первый заход, когда я был мелким и жил в славном городе Екатеринбурге. И мне периодически либо покупали, либо давали денег. Я брал тогда эти синглы. У нас когда выходили, помню, иксы выходили в синглах. У меня пара синглов Gen13 были. Я думаю, не надо объяснять, почему мне в детстве нравился Gen13. Как бы, что забавно, я какое-то время назад, наверное, года полтора или два назад, я искал какую-то инфу по Ultimate UltimateXM. И я наткнулся на выпуск, который э, у меня был дома, который я зачитал до дыр. Это вот как раз таки отскакивая к Кириллу: что, типа, люди ленятся и разучились додумывать контекст сами. Потому что у меня был. Это, по-моему, был то ли 31-й. Ну, короче, какой-то уже такой типа поздний выпуск серии, в которой мутанты махались с магнета, там типа Джин Грей поднимала там кусок какого-то города, там хуе моё я не понимал, как к этому привело, я не под... вообще не представлял, к чему, к чему это приведет. но мне было похую, потому что там была одна из лучших шуток, ну одна из самых смешных шуток в моем детстве, которую я видел, что Джин Грей накрывает магнета и зверя, Полем энергетическим. Говорит, типа, это Хэнк Маккой. Он там, типа, доктор того всего говна пирога. А еще он, типа, с грушей упражняется по 4 часа в день. И там стоит Хэнк на заднем плане и костяшками хрустит. Мол, типа, пизда тебе, рекленшер ебаный. А уже второй заход, уже полноценный. Это 2010 год. Я тогда уже неплохо владел английским языком. Так более или менее. И я тогда залетел, не помню как, на древний-древний форум еще... Славный комиксополис.ком .com, Из которого потом вырос комиксбум Собственно, из которого потом вырос слава Так что я в, в какой-то степени Приложил руку к созданию славика В том виде, в каком он есть Да, можете меня потрогать за это достижение И в 2010 году я как раз узнал Я начал типа там общаться с чуваками на форумах И узнал, что у DC У них как раз-таки случился печально Ну, скорее, печально знаменитый ребут New 52 И я такой Ебать это же мечта всех гиков, это же Бэтмен номер один, это же вот, блядь, Супермен номер один, погнали, работаем. И, собственно, все, я залетел в Нью-52, читал вот до усрачки все подряд, потом чуть меньше стал читать, а потом уже постепенно стал проникать, ну, как бы уже нахватывать, там, типа, сбоку, там, и Марвел почитывать, и Магу, и всякие Дарк Хорсы IDW и прочее, прочее, прочее. Вот. Но, ну, по сути, не 52. Меня вот... за я... я пример человека, которому ребут помог впрыгнуть в комиксы. Как бы... Это все-таки работает. Хоть чуть-чуть, но Как работает. так вышло,
4: вот. что ты начал зарабатывать на этом деньги?
2: Бля, да я хуй знает. нашлись люди, которые почему-то стали мне платить, блин. А... Началось все с того, что я еще до отправки... До окончания универа и до ухода в армию. На меня вышла азбука, попросила написать примечание, по-моему, к первому Тому Флэша, Труни 52. Потом, естественно, я с армии вернулся, поработал оценщиком, уволился. Что-то помыкался, помыкался. И потом такой типа: Ну, работы нет, надо что-то делать. И я такой: типа, ну, мне не очень хочется обратно там, в офис драчены, возвращаться, там и типа. того, я написал с дуру азбуке. Катя Вишняковой, она тогда занималась комиксами в Азбуке. Такой, типа, Катерина, здравствуйте, там хуе моё. Помните, я вам писал, типа, примечание у вас есть, там, работа какая-нибудь. Типа, жрать хочется, там, люблю кушать, там, три раза в день, желательно. Есть что. Мне в итоге предложили место СММщика в Азбуке. Я в Азбуке отторобанил щиком э, года три, получается. Ну, там, два с половиной, может быть. Писал, ну, там, типа, писал посты, отвечал на вопросы, отвечал в личку. Если вы Писали в азбуку в промежутке с 2017 по 2019, то, скорее всего, вам отвечал я. Надеюсь, я вам гадости никаких не наговорил, не написал. Писал там какие-то статьи. Мы даже ухитрились провести один лайф-эвент на День Бэтмена, когда мы вместе с Канобу. Варков тогда в Канобу еще работал, мой друг хороший. Мы провели лайф-эвент на день Бэтмена, там, с этими, с викториной, с вопросами, там, с живой лекцией, там, народу пришло человек 150, в общем, пик моей карьеры, блядь, задрота Бэтмена. Потом я уволился из азбуки, и мне пишет роман такой, мол, типа, чё, кого, и говоря, ну, хочешь стать редактором, я такой, бля, хочу. Потом Рома об этом пожалел, скорее всего, но вот так вот я стал редактором в Камильфо. вот. Уже три года почти, вот в этом декабре три года. Ну, в ноябре, получается, три года уже как редактор буду. А ты
3: бы въебал человеку, который сказал бы, что Бэтмен говно?
2: А, нет, потому что у всех есть право на свое мнение. А
3: yes, если бы он сказал, что Бэтмен говно, ёбнул тебя по
2: башке? Не, ну слушай, это уже допустимая самооборона, тогда да. Эх, дорогие читатели, вы не представляете, нахуй, ничего вообще в этой жизни. Давай, Славик, дальше что?
4: Так, а чем промышляет редактор?
2: Блять, ну, смотрите, тут уже про работу переводчика много сегодня поговорили. Я и про редактора тоже, Славик, поговорил. В чем вообще смысл? Ну, конкретно моей работы редактором. Редакторы, опять же, они ведь есть разные. То есть, как бы классический редактор, который там, допустим, книжный, он занимается еще и тем, что он там ищет таланты, хантит там что-то кого-то, что-то ищет. Я, насколько я правильно понимаю, я типа литрет. То есть, типа, мне дается перевод. Я из него делаю, ну, типа, я его редактирую, что называется. И отдаю его дальше. На следующий этап, там, типа, на корректуру, на оформление. Вот это вот все. Я, как выпускающий редактор, я, в принципе, курирую комикс от момента перевода до того, как я говорю Роме, мол, типа, все, заебись, можно отдавать в печать. Потом Рома приходит через три дня, такой, ты еблан, ты это пропустил. Я такой, блядь, вот теперь точно можно. Потом через два дня снова приходит, и этот ты пропустил. Я такой, блядь, вот теперь точно можно отдавать. Вот. А основная работа – это вот именно заниматься переводом. То есть тебе приходит, тебе дают перевод, и ты должен его сделать читабельным. Что значит сделать читабельным перевод? Это, это включает в себя много вещей. Во-первых, ну, самый тупой уровень – это, ну, естественно, опечатки. Опечатки, какие-то там описки, какие-то очевидные глупости, которые человек просто случайно запустил ошибку. Опять же, вот по ошибке в духе того, который Рома сейчас озвучивал, что типа мусс и маус по созвучию – Человек в запаре, типа, прочитал мус как Маус, и такой, типа, ну блять, голова, ну там мышь, ну что, ну пиндосы, всякой хуйней занимаются. Перевел как мышь и дальше пошел. А редактор должен это читая зацепиться, что, мол, типа, как-то странно звучит. Залезть еще раз в оригинал, посмотреть такой. А ты тут, дорогой друг, перепутал. Тут не Маус, а тут мус, вот он тебе это исправляет. Ну и в целом, если так на более высокий уровень выходить, это как раз-таки вот то самое, типа, делать текст читабельным, чтобы он хорошо звучал по-русски. Чтобы, ну вот я, например, когда комиксы передачу, я стараюсь баланс соблюдать в плане того, что я очень, очень... мне очень нравятся игры слов в целом, мне очень нравятся англоязычные игры слов, мне в этом... я в этом плане очень люблю английский язык. Я стараюсь их по максимуму, и шутки, и игры слов стараюсь по максимуму именно переносить в перевод. Но переносить в каком смысле? Что оп сейчас опять же играет на руку то, что у нас мир все сильнее глобализируется, и поэтому очень многие какие-то и в целом языки, ну культура наша западная, ну, европейская, скажем так, она строится так, что у нас многие вещи пересекаются так или иначе в культуре, поэтому какие-то... Идиомы, фразы какие-то шутки, они, в принципе, понятны. Ну, ты вот там, взял, перевел ее, она будет понятна русскому человеку. Был пример, по-моему, это был вроде как Росомаха в аду. В котором этот Шайба говорит, там что-то Росомаха спрашивает Шайбу о чем-то, пока они в аду там тусили. И Шайбу ему отвечает там на идиома на английском, что типа плавает ли кругами одноногая утка или типа того, то есть как бы, что означает, мол, типа, ну, это очевидно, буквально, типа, ну, ты же не можешь перевести, ну, это, конечно, ты можешь написать, типа, а плавает ли кругами одноногая утка, но это, это будет грамотно с точки зрения языка, ну, типа, перевода, что это, ну, ты правильно фразу перевел, но это ведь смысла нет, потому что в русском языке такой идиомы нет. Ты должен придумать какой-то аналог максимально близкий. Я, по-моему, воткнул, типа, там, там, гадалки не ходили, типа того, ну, в общем, вот такую фигню. Ну и, собственно, ты вот сидишь, и, а если что-то вообще нет аналога никакого-то, то ты просто по смыслу. Если там смешно в оригинале, сделай смешно. Если там не смешно, там грустно, сделай грустно. Если там типа жестко, сделай жестко там, и так далее. Типа, вот, собственно, в этом моя работа заключается. Потом это дело курировать все. там Правки вносить, получать, принимать, там проверять, чтобы все это вот носилось дальше. Вот, собственно, вот, вот, вот чем я занимаюсь. Как пел В, собственно, вот, вот так я развлекаюсь. Да.
4: Мы много говорили о том, что ты пишешь вне Камельфо yes. разное. Yes. Вот расскажи, о чем ты пишешь?
2: Блять, я пишу про хуйню, которая интересна только мне и еще, наверное, нескольким сотням подписчикам моего паблика Дитрих. Ну вообще, на самом деле, я очень давно пишу ангриды про комиксы самые разные, на абсолютно разные темы. Я давно для себя понял, что, ну типа для себя определил такую схему, что я не гоню за трендами в плане того, что я пишу обычно про то, что мне интересно. И поскольку мне это прям искренне интересно, я мальчик любознательный достаточно по натуре, и мне кажется, что если мне это очень интересно, я об этом буду с интересом писать, и это заинтересует других людей. То есть у меня, например, вот из последнего, у меня по, по цифрам, если мы так это будем смотреть, но в целом по отзывам, там, по комментариям, по тем, что люди писали, говорили, у меня был текст про сагу о клонах. То есть, типа, казалось бы, кому нахуй сдалась сага о клонах в 2К23? Ну, типа, серьезно. Но мне в какой-то момент она мне попалась под руку, я начал раскручивать эту тему, полез читать глубже, упал в эту кроличью нору и подумал, блять, я должен людям об этом рассказать, потому что типа, но ну, у меня мозг взорвался, насколько там безумная история ее создания, я это сел с жаром там всё, с этим, с энтузиазмом, с пылом написал и вот, пожалуйста, получился текст здоровенный, как моя жизнь, самый крупный, который я писал, ну не считая книги, наверное, своей. Что за а книга? Так у меня второе сейчас. А? Что за книга? А, Вселенная DC заметки на полях, которые я написал для ST, а, в которые меня попросили коротенько на пальцах для самых маленьких и чуть менее маленьких фанатов рассказать о том, что такое DC, что такое комиксы DC, почему мне вся эта херня нравится. Ну вот, собственно, я это и сделал. Пару лет назад, по-моему, если не три года. Да, три года назад уже почти получается. Еще я сейчас активно пишу сценарии для настольных ролевок. Я заболел настольными ролевыми играми последние пару лет, а конкретно, если типа есть настольной системы, пасфайдер, это, ну, опять же, это, короче, ДНД, но типа с нюансом, грубо говоря, типа, ДНД-подобные, D20-системы, так называемые. Анекдот про нюанс будет? А, нет. Ладно. Вот так вот. Вот так вот. Мы любим, я люблю удивлять читателей нашего подкаста, поэтому не будет, будет другой анекдот, но не про нюанс. А, я пишу, я, собственно, я вожу... Игры, вожу партии и пишу к ним свои кастомные сценарии, потому что мне нравится писать, мне нравится придумывать штуки. Опять же, тут еще попало в то, что я очень люблю игры, видеоигры, компьютерные игры. И мне всегда нравилось, типа, там думать, типа, ну, как бы в башке крутить, типа, а как вот оно устроено, как вот они это делают. Ну, вот именно в сторону геймдизайна, типа, лезть. А настольные ролевки это вот идеально, потому что ты одновременно и сценарист, ты одновременно и геймдизайнер. Ты одновременный режиссер, и ты еще одновременный актер. И ты еще при этом должен очень хорошо уметь э, э, это самое импровизировать и хорошо в правилах разбираться. И это, ты совмещаешь кучу вещей в одном месте, и это очень тяжело, особенно вот раньше было очень тяжело. Сейчас, конечно, попроще уже, но все равно тяжко. Но это очень круто. Это типа прям, мне прям очень нравится это делать. И еще мне чем нравится писать кастомные сценарии, кастомные кампании, что мне как творческой личности, хоть сколько-нибудь творческой, хоть чуть-чуть, мне очень нравится обратный эффект, что ты сразу его получаешь. Что, вот, допустим, ты сидишь за столом, и Тарас там людям клифхенгер дал в конце партии, они
0: такие,
2: ⁇ ебать, вот это круто, и тебе прям так приятно, блин. Вот, вот ребят, порадовал там. Когда мои игроки смеются или, или такие типа, ⁇ делают, у меня прям лучшая награда вообще, как для творческой личности, так назовем.
4: Ну, твой самый сложный проект.
2: Блять, самый сложный проект, сейчас скажу. Я назову несколько, наверное. А сложный в каком плане сложный?
4: В твоем плане сложный.
2: Ну, блядь, из последних. А, легко. Из после... Ну, давай так. Один это два проекта назову по одной причине, почему они сложные, а третий несколько по другой. Первые два это домино и железный человек фрекшена. Сложные они, потому что я мудак, был тогда криворукий. И, типа, очень плохо свою работу делал тогда. И потом очень сильно за это отдувался И потратил кучу нервов себе, коллегам своим, за что перед ними извинился уже сто раз. И кучу времени всем сожрал. Это было тяжело пиздос. А третий, это, наверное, сейчас это «Каратель Макс», который мы издаем, Эниса и компании, сложные, потому что мне очень нравится эта серия. Я, типа, вот, вот ее, я прям, я прям вот на каждый том, я, типа, стараюсь прям максимально хорошо его делать, потому что мне очень нравится этот комикс, мне очень нравится версия Карателя от Гарта Эниса по, по собственным причинам, по своим. Я, типа, считаю, что люди, опять же, там богатые больш, большие издания, там, на 500 страниц, я считаю, что люди заслуживают, чтобы его перевели прямо. У нас там на
1: одной странице две опечатки было.
2: Это на какой?
1: Блять, тебе номер страницы сказать? Ух,
2: блядь, две опечатки на одной страницы. Я могу,
1: О, я могу, это подожди, блядь, я это сейчас... Во втором.
2: Во втором? А, ну, да, ну может быть. Но, опять же, там большие, да, ничего не знаю.
1: О, блядь, вот так вот, блядь. Вот сейчас так, я тебе да. скажу, на какой странице, блядь, у нас было две опечатки. блядь.
2: Ладно, пока Рома ищет. Короче, да, мне в этом плане карателя тяжело пилить. А чё выпуск. Рома ищет? Ро, Ро, Рома, а, Рома уже расшел.
1: нашел 159-я страница. Причем одна опечатка в слове хуеплет. Там было а, написано там... хуплет.
2: А, -а, а блин. Это, не знаю, типа все привыкли маты запикивать. Когда перестали запикивать, такие, типа, ой, сложно. А вторая? А,
1: -а, -а вторая там написано «многих я решил в Многих я порешил в прошлом году.
2: А, угу, понятно. Это получается... Подожди, это 159-я страница, это же уже... Э, это же получается этот... Как его? С... Ой, Скавеллой. это же я
1: уже не читал, это кто-то другой читал, блядь. Это, это, это не с... мой косяк, это, это, блядь. Это
2: с Кавелл... Нет, я про... Я, я про то, что типа это с же сюжет уже правильно получать дальше. Да, да. Ага, все, с Никки и с этим обмутком ебаным. Вот, еще, ну ладно, секретные войны было тяжело, но опять же, потому что там был вес ожиданий. Но если
1: и что, типа... если что, я исправил. Это в печати не будет
2: этого. Спасибо, Роман. И поблагодарите, <свят> дорогие <свят> читатели. <свят> не <Рома. свят> за что, блять, ебать Рома... колотить, Рома говорит, что он только таблички дрочит, а он мою жопу спасает постоянно. Поэтому, честь ему и хвала за это. Секретные войны были тяжелые, но опять же, она большая книжка, увесистая, и опять же, там был груз ответственности на ней. Ну, типа что. Прям Это же, ебать, секретные войны первые, это не, это не на заборе, блядь, написано. И там текст еще то пизды. Поэтому мы с Кириллом сели, как набросились на них, как, блядь, перевели их и все, и круто было. А так, не знаю даже. Вот, наверное, с... а. ну, бля, мы охуели, конечно, с тобой в атаке, но, тем не менее, я доволен тем, что получилось. Получилось прям очень хорошо, на мой взгляд.
3: Да, да, нет, отлично, но, блядь, это, вот, по... Скажем так, эмоционально это была одна из самых тяжелых книг. на которые
2: Да, мы, мы оба знаем почему, да, да. Да, да, да. да да
3: Но, блядь, с другой стороны, если бы не эта книга, хуй его знает, блядь. Был бы я сейчас в состоянии записывать подкаст с пацанами. Тоже так, верно. Поэтому спасибо Без секретному
2: Вене. Да, спасибо Джиму Шутеру. Обязательно про него подкаст когда-нибудь сделаем.
3: Джим Шутер просто... Бля, не пизди, Игорь, блядь, хватит, Ладно, блядь. Хорошо, я про него обязательно... Не что... обязательно.
2: Хорошо, я... Нет,
3: блядь, про Джима Шутера обязательно, ну, вообще -то, блядь. вообще-то, да, про ну, Шутера обязательно, мы, на что кто, сука, еще-то, блядь. Ну да. Мы как минимум две книжки через него продвинем.
2: Я ответил на вопрос, в принципе, блядь. Твой
3: самый запомнившийся
1: косяк.
2: Блядь. А можно то, что Рома <laughs> Розова? 159-я страница, 159
1: блядь, страница 159
2: Ритерина. 159-я а, Наверное, знаешь, что? М а, легко, это он был недавно, и просто поэтому свеж в памяти, второй том Мстителей, у нас на обложке глава называется по одному, а в оглавлении по другому, потому что я балбес, я поменял это в, этом, в теле, но забыл поменять в оглавлении, поэтому у нас одна глава называется по-разному чуть-чуть, там она этот, господи, исповедь она по-моему, в итоге у нас стала. По-моему, «Исповедь». Да.
1: Да, а, да, «Исповедь», а в... на обложке... Бля, я, короче, не помню. Ну да, она на, обложке, по на обложке называется. и в
2: тексте она «Исповедь», а в оглавлении в начале она там то ли «Искупление», там какой-то... Кирилл помнишь? Да, какой-то да, да. Первый был. Кирилл нихуя не помню. Ну, короче, да. А вот. я сейчас
1: найду, я сейчас скажу.
2: Давай. Вот это вот из... Вот просто из, из свежего, наверное. А так... Да херово знает. Столько косяков делаю, не все и не упомнить, блядь. Ага, Рома так нервно засмеялся в этот момент. Да мы все просто через жопу делаем. Да, и,
4: блядь, ешь это,
2: господи, слушай, блять, редактор, не редактор, а название. То, что я сказал, дорогие читатели, можете вообще не запоминать, потому что я был Что дальше, Слав?
4: Что бы ты посоветовал нашим читателям, которые хотят влететь в профессиональную работу с комиксами?
2: Блядь, не влетать в профессиональную да, работу пос... с комиксами.
4: А... Не, ребят, я серьезно признание. говорю. Признание.
2: А? а, признание, 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 да, 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 признание, там это, дорогие читатели, не влетайте нахуй в профессиональную работу с комикса, по крайней мере не сейчас
4: Пока я тут работаю
2: Нет, пока, типа, не сейчас, короче
3: Папа на пенсию уйдет, тогда придете угу.
2: Я ответил на твой вопрос. Я Мне нечего больше добавить, реально. Типа, это... Меня, чтобы заставить говорить полчаса, нужно просто мне три слова сказать. Я могу пиздеть без остановки. Слав, как так получилось?
1: Давай, говорю три, три слова. Арнольд, Шварценеггер, лох.
2: Нет. Ну,
3: блин. Нет. Да, наша задача не деморализовать его. Игорь, вопрос. Давай. Как ты считаешь... А, издательству азбука нужно вкатить пизды За какой конкретно неизданный комикс DC а
2: -а -а. Какой комикс
3: DC не издав Они обосрались просто настолько Что просто, блядь, выписаны из людей после этого
2: Ебать, ну я бы так не загнул, конечно, все таки Давай я что-то перефразирую твой вопрос, типа, что бы я хотел... Нет, 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 Ладно. я настаиваю, я настаиваю
3: на такой формулировке. Хорошо. Блять, а, типа, Хорошо. ангелы будут плевать на Понятно. издательство Азбука из-за того, что они не издали что? А... А...
1: А... Ну... Хм. блять, ну, я, конечно, опять же, не готов настолько радикально ну,
2: <laughs> да, ставить да, вопрос, да, да,
1: да. но готов на него ответить. <laughs> Хорошо, давай. Я пока думаю. Блять, но ну это экшн-комикс с первым появлением Супермена. Я полностью согласен. Можешь объяснить, почему? Ну, блять, потому что нет, вы, я в полной мере. Чувак, который болеет за Марвел. Но ни один комикс Марвел... Ну, Marvel... нормальные люди, блядь, давай. Ни один комикс Марвел не имеет такой исторической ценности, как вот экшн-комикс с первым появлением Супермена. Потому что это буквально то, что разделило мир на «до» и «после». И, блядь, если бы у меня была возможность это издать, я бы это сделал первым делом.
3: И, блядь, вот представьте себе, короче, есть два издательства, два больших супергеройских издательства, оба из которых держат в своем загашнике легендарные работы Джека Кирби. И типа,
2: блядь, а, ну ну,
3: ну,
1: ну, Но если ты вот э, про этот, господи, как его, третий мир и новых богов, Ч ну там мир. трудно издавать. Ой, четвертый мир, да. да. А, и, их, их трудно издать. Ну, в смысле, если мы издаем action комикс, то это просто один сингл. А, как Слава говорит, это подарочная открытка, которую можно издать, блядь, я уверен, тиражом, блядь, 50 блядь, тысяч а перв... экземпляров. А
3: появление Дарксайда в Джимми Олсоне. Особенно mm -hmm. на волне,
1: блядь, чего угодно, сука, Снайдер-ката,
3: блядь, чего угодно. Это чё, блядь, это очень сложно, нахуй.
2: А, нет, четвертый мир никто не будет покупать. Я ответ на твой вопрос придумал. Это Animal Man Гранта Моррисона. Один из моих самых любимых. О, комиксов.
3: блядь, тем более,
2: тем более. Потому что Animal Man это охуенный комикс. Это, блядь, комикс, который вдохнул в меня снова. Да, Но, блядь, ну не,
1: Егорян. Мне кажется, ты опять, ну, как-то неправильно. Вот... А, а... Вопрос-то был, что, что, типа, что обязательно издать? То есть ты издал бы экшен комикс с первым появлением Супермена, блядь, или Animal Man'а Гранта
2: Мориса. Я не умею на такие вопросы отвечать. Я очень субъективно их воспринимаю просто. Слушай, справедливости ради, Animal
3: Man реально можно продать, блядь. Его можно было бы продать прям даже нормистной аудитории, потому что ну, это, правда, разъемный с точки зрения концептов каких-то комикс, который понятен прям, но ну, очень широкой аудитории. И, блядь, ты приходишь такой, типа, это, ну, типа, им можно нассать в уши и сказать, что это первый постмодернистский комикс. Да, это неправда, но когда люди его откроют, у них ожидание, блядь, совпадет с реальностью, они охуеют. Да, вот, так. типа, я честно говорю, ну, типа, Animal Man Моррисон, это не мой, блядь, любимый Animal Man, потому что дальше будет Animal Man Джейми Долан, он, блядь, на голову, сука, пизжи, там, блядь, Animal Man превращается, блядь, в огромную птицу-коммуниста, нахуй, там ты ёбнешься, блядь. Бля, воин коммунизма
2: вот. же там появлялся, точно? Я забыл.
3: Да-да-да-да-да, На птица коммунизма. А жена его приходит и говорит ему, извини, дорогой, но теперь я членоедка. Вот. Точно. Блядь, точно. поэтому, типа, ну там пиздец. Вот, но тем не менее, мы же прекрасно понимаем, насколько для, блядь, вот этой вот аудитории стремящихся, ой, блядь, мы до зоноской терминологии дошли в комикс. Голбаный ага. в рот. Угу. Вот, для аудитории стремящихся, блядь, Animal Man Morrison, это пиздец важная веха. И тоже можно было издать.
2: Я ответил на твой вопрос. Да, да. Давайте да, еще да, я поговорить да, хочу, давайте. бля, я молчал полтора часа, меня разрывает. <с я <с не, умею, я не умею молчать дольше 15 минут.
3: Игорян, какая, короче, есть ли книжка, которую вот ты всю жизнь думал, что это комикс говно, а вот с ним поработал и понял, что не говно?
2: а а, -а. Ха, слушай, ну так я, наверное, не скажу, что прям говно, потому что я стараюсь не думать про вещи плохо заранее. Я ну, просто потом...
3: считал, что ну типа, ну,
2: ну вот да, вот. Пэроша, блядь, какая-то. Ну, типа, не знаешь, очень, что блядь. думал, что. Можно что я
1: отвечу? Можно я отвечу?
2: Можно. Конечно, можно.
1: Потому что это первый комикс, над которым работала Горяна, и это старик Хукай. То есть я думал, что это ну, типа просто фансервис на фоне старика Логана оказалось абсолютно нормальной Комикс.
2: А, еще оказался. Что а, а старик
3: Хукаем
1: про чё?
2: Ты его переводил. Про старика Хаукаем. Чего, <laughs> блядь? Проснись. Ты его переводил. Постапокалипсис, старик Хоукай, Меченный там еще в котелке ходил. А так, блядь, так он лучше, чем старик Логан, блядь. <laughs> дед Дед, блядь, таблетки прими. Еще из такого. Не-не, а
3: самый главный. Га... <ристот> <слухие> мне вообще похуй,
2: что я перевожу, я их не запоминаю. <свят> ну, стрих хукарен охуенный, дорогие читатели. Если вы вдруг не читали, <свят> Да, да, да,
3: хуя. Очень хороший комикс. Я, пал, я типа вспомню, прям реальную. я
2: того уж удивился, пока я его вот... читал. Я в оригинале еще читал, помню, такой. Ни хера себе. Еще из такого было. бум 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 А, э... А, вот, я знаю. Человек-паук и дедпул. А, Дедпул и человек-паук. Уж так у нас, по-моему, правильно. Да, Дедпул и человек-паук. Да. Я потому, что в какой-то момент...
4: Человек-паук и Дэдпул. Я...
2: Похуй. Насрать. а Не похуй на Человека-паука должно быть. Да, да, абсолютно. Я просто в какой-то момент, типа, я Дэдпула... Ну, он типа, меня заебал. Ну, просто, типа, что... Как, -как персонаж там вот это вот все А потом мне достался в работу серия Дэдпул Человек-пауки. Такой, типа, ну, блядь, ну, ну ладно, что, как бы работа. А в итоге мы довели, мы успели... Ну, как бы серию мы издали до конца... И в итоге это очень клевый комикс, очень смешной, и, типа, даже с моралью, там, с приколами какими-то, он веселый, кшоновый, там, вот это вот все. Я прям с удовольствием над ним работал. И мы прям очень круто, что мы его издали до конца, и серия вся есть на русском языке. И прям вообще заебись, здорово и прекрасно. Вот от него я вообще ничего не ожидал, а в итоге получилось прям хорошо.
1: Короче, Игорян. Че. А ты вот вводишь э, этих с -с своих, блядь, ребят по а, этим, блядь, просторам, блядь, ролевых вселенных.
2: Поражением моей больной фантазии, да. Ты пиздишь
1: сюжеты из комиксов?
2: А, слушай, на самом деле нет.
1: Ай, тут, блядь. Тут,
2: тут прикол, типа, в том, Пиздабол. что... Тут прикол в том, что, типа, я не особо много читал фэнтезийных комиксов, а там же все таки вселенная как бы фэнтезийная но тропы-то одни и те же. Блять, механика ну,
3: одинаковая, да, тропы,
2: да? Ну, на самом деле не очень, потому что я люблю людей удивлять и всякое такое, но завтра у меня будет сессия, и для этой завтрашней партии я понатырил кусков из э, легендарного фильма, который вошел в анал кинематографа и, в принципе, является достойным представителем «Синемы». Это фильм Кровавый спорт. Американский пирог. Кровавый спорт с Вандамом. У меня завтра будут целые цитаты на Кровавый спорт с Вандамом. Я заставил всех игроков посмотреть Кровавый спорт перед этим, чтобы они поняли, в чем прикол. Так что из ЖКВД я...
1: А сколько у тебя игроков там сидит?
2: Слушай, завтра у меня в партии шестеро, там и девушка, они тебе девушка моя и еще пять человек, а?
1: Сколько они тебе платят?
2: Ну, эти нисколько, это моя самая первая партия, это мои друзья, типа, близкие, я их вожу, ну, для души Опять же, я на них все компании отрабатываю, ну, типа, я придумываю какую-то компанию, я на них их прогоняю через нее, а потом там, типа ну, потом как бы бета короче, а потом исправляю, там, чуть-чуть, там, типа, дописываю, переписываю, там, добавляю, убавляю там как бы женщина моя в этой партии, ну типа как если как деньги из кармана в карман, что-то перекладывать, ну это глупо как-то.
3: А, вот скажи, пожалуйста, если бы у тебя была возможность написать типа ваншот про Бэтмена, вот этого малоизвестного, а, а с каким бы противником человека-паука ты бы его столкнул?
2: А, хо, сейчас я просто, я просто под вечер, я сейчас Роу Геллери паука в голове прокручиваю, давайте так не с Октавиусом, не с Конорсом, не с веномом очевидно, это типа пошлый прием, а... не с этим.
1: Мне кажется, ты самый пошлый прием упускаешь. Это какой?
2: Ну, блядь, зеленого гоблина. А, ну да, это типа совсем уже. Ну... Или Морбиуса. Блять.
1: <смех> Бля, не, мне кажется, зеленый гоблин вот этот самый пошлый прием был, потому что это тоже да. Да. Такой, типа, <смех> миллиардер в
2: костюме еблана. Да, такой типа миллиардер в костюме еблана. Диджей ебан. Нормально. нормально. Слушай, даже не знаю на самом деле. Там как, как будто бы... Хотя... Не, я знаю, с кем можно было бы... А хотя он считается врагом человека-паука или нет?
4: Уиллмен.
0: Нет, Хадури, с этим. А,
2: было бы прикольно, с этим, а, с Электро. Во! Просто, то, что было бы забавно. Это
0: правильный
3: ответ, блять, на этот вопрос. С отфорсерами, блядь.
2: О, боже. Да уж с Мордюсом сразу хули.
3: С автоимуслетом, блядь. Паханом. Почему с Электро?
2: Не знаю, было бы смешно, была бы шутка про то, что Электро бьет его током, а Бэтсен, Бэтмен такой, типа: Я костюм заземлен, не типа насрайте, и по башке его бьет.
1: Блять, ну пиздец. Блять. Ну понимаешь, просто. Очень, том... очень смешно было Игоря. Понимаете? Знаешь, что было бы смешно, блять? Но... Если бы селектор дрался, блядь, человек-лягушка, блядь. Он бы бил его нахуй током, и у него
2: лапа бы дергалась, блять. Ну, Извини, кстати, знаешь, короче, короче, неплохо. типа
3: Бэтмен, Бэтмен сражается с Электро. И он, типа, пытается его не убить, а электор как почему ты, блядь, сдерживаешься, почему ты не в полный... Говорит, я не хочу лишить самого близкого человека с голову. А тут такой, блядь, чувак, понимаешь, у нас какая-то ситуация, Электр. Электор это разные люди. Он такой, блядь.
2: Короче, просто прикол в том, что, типа, эти, по... Мне кажется, Такой, с... да, хуй с тобой. Ой, блядь, короче, короче паучковые злодеи, они по вайбу Бэтмену немножко не очень подходят, как будто бы Подходит, типа, Веном по-хорошему. Ну, потому что они крутые. <с> они крутые просто. Нет, просто у них <с> байк другой. Типа, <с> Перестаньте меня байтить, суки, вам меня не забайтить.
4: <с> Это мы еще посмотрим.
2: Даже не надейтесь. Бля,
4: ну, в смысле не забайтесь. <с> да. Ну, типа,
3: ну, ты же любишь этого, блядь, Бэтмена. Ну, типа, он, он для тебя как, блядь, свет в окошке. Ты, блядь, молишься на него. Дорогие читатели. Ну, вот если ты реально его любишь, Дорогие. ну ты бы, блядь, ну типа, ну ну чё, ну дай пизды тому, кто, блядь, будет реально на него выебываться. Ну, типа, вот посерьёзки. Чё за хуйня? Вот это типа, да, ну типа, вы мои кореша, я как бы не буду на вас выебываться. Ну, блядь, ну Бэтмен ты по-любому знаешь больше, чем всех нас вместе взятых, правильно?
2: Слушай, что вы уроды ебаные, чё вас знать-то, блядь? А Бэтмен заебись. О, как тебе такой ответ?
3: Нормально, блядь, ответ настоящий,
1: блядь. Ну, все, кроме Ромы, очевидно, блядь, кроме Ромы. Рома, рома, рома не урод, Рома хороший. Да похуй, блядь, я урод, пиздец, блядь. Ты плохо меня знаешь, блядь.
0: Ну, может быть. Мы,
3: блядь, мы по-любому найдем чувака, который тебя, блядь, ебет за это. Ну, типа, вот, блядь, горят, полюбас. Ладно, Я хуе его знает еще кто это будет, но, блядь, ты за свой базар ответишь, блядь, где-нибудь. Мы придумаем, Прикольно. что нибудь
2: Прикольно. Сами заставили меня сказать слова, а потом за базар отвечать. Точно, блядь, а петербуржцы и ковровец, нахуй. Сразу видно. Ковровчанин, Ковровчанин блядь, блядь. Ковровец – Это трактор, извините, нахуй. В смысле, пожалуйста. экскаватор. Тысячу извинений, тысячу извинений, блять. Вот именно, блядь. Бля, ну на ринг за Бэтмена, а не за ковровый. или за два часа ложится в итоге
1: три получилось. Мы, как всегда, блядь. Ну так уж вышло, но. Мне кажется, мы добились в этом подкасте... В этом выпуске нашего подкаста одной из целей, которые мы изначально закладывали во все эти наши записи, это то, что мы хотели показать, что люди, которые работают над комиксами, это не какие-то, блядь, роботы, блядь, у которых есть только одна задача, блядь, перевести, отредактировать, блядь, выпустить комикс. Или это какие-то небожители, которые живут в какой-то какой другой реальности от наших читателей. Да не не, мы, блядь, ребят, мы такие же чуваки, как вы, блядь, как ваши соседи, как ребята, с которыми вы каждую пятницу вечером выпиваете в баре. И, наверное, вот этот личный выпуск, где мы друг друга немного потрошили, немного допрашивали на какие-то важные штуки, он как раз призван показать, что мы немногим отличаемся от вас. То есть, мы всегда с удовольствием побазарим, если вы напишите нам в личку. Если у нас Ты есть знаешь, возможность.
3: Бля, у Жирика была, короче, в 90-е открытка в футболке Hellbla Hell, Hell, Hellraiser группы. Hellblazer, блядь, чуть не сказал. Hellblazer, yeah. Yeah. Я, я такой же, как вы, да. Мы такие же, как вы. Просто мы... Блядь, делаем комиксы, работаем над комиксами, а вы, может быть, тоже делаете комиксы и работаете над комиксами, потому что в конечном счете да вообще похуй, что вы делаете, главное, чтобы вы были, ну, типа, норм чел. А мы уверены, что нас слушают норм челы,
1: правильно? Я, я абсолютно уверен. А читаю. А, Тем Учитывая более. то, что у нас это, блядь, какой там, нахуй, 10 или 11 выпуск, мне кажется, после, блядь, вот 10 выпусков нас, блядь, все не норм чела, уже нахуй откололись, блядь.
3: Мне кажется, некоторые из них перестали быть норм-челами, типа за это Они такие приходят и говорят: Мама! 4 мужика из интернета заставили меня принять. Себя таким, какой я есть Я больше не токарь Я косплеер Человека-паука Я Бендис Да-да-да, я, я забрился Потому что я теперь Новый Брайан Майкл Бендис И я напишу Гражданскую войну 3 Там, короче, черная пантера Будет сражаться против Белой тигры. О, блядь!
0: Это был подкаст Батя вышел за комиксами. Я тоже хочу материться. Можно я скажу хуй? Да, спасибо, хуй, 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 как это прекрасно. Свободу роботам, слушайте нас еще, залупа козырная, виват. Привет, я из хуя вынул пистолет.